0: Also ich glaube, es ist halt so schon ein Schritt, wenn man sich für das entscheidet, aber für mich war es irgendwie so existenziell, also überlebensmäßig vom Kopf her, dass es irgendwie ich muss das irgendwie tun. Ich dachte so jetzt alles oder gar nichts so Ikarus Style irgendwie kannst du die Flügel verbrennen und abstürzen, aber irgendwie musst du dem hinterher, sonst wirst du dich dein ganzes Leben fragen so ja. was wäre wenn.
1: Hier ist Robert, euer Trickfilmforscher. Letzte Woche konnte ich beim Fantosch-Filmfest in Baden in der Schweiz super viele neue Filmmacher kennenlernen. Insgesamt sind dabei drei neue Folgen entstanden, unter anderem auch diese hier mit Killian Willem. Killian ist ein Independent-Filmmacher aus der Schweiz. Er lebt in Basel und hat an der Hochschule in Luzern studiert. Sein Abschlussfilm Us, den könnt ihr euch gerne mal anschauen, bevor es hier losgeht. hat vor ein paar Jahren die Festivals gerockt und seine neue große Produktion mit einem riesigen Team dahinter ist Mr. Pete and the Iron Horse. Da gibt es einen Trailer online, den könnt ihr euch auch mal anschauen. Es hat super viel Spaß gemacht, mit Killian zu reden, wir saßen in einem Park, die Vögel zwitschern, die Schwäne kreischen. Ich hoffe, das kommt bei euch auch an. Also, let's go! Ja, Killian, Mensch, es, ja. äh, es ist mir eine, eine Freude, dich mal äh, wirklich jetzt hier in dem Podcast äh, mal ein bisschen ausquetschen zu dürfen, weil, wie ich gestern erfahren habe, du warst in Hamburg und äh, wir haben uns irgendwie die ganze Zeit sind wir uns wahrscheinlich nie überall weggelaufen aber wir haben so ein bisschen die, den gleichen Background oder den gleichen, gleichen Hintergrund. Und Hintergrund Almut <lacht> ja Almut Almut unsere alte Professorin und ähm, du hast super geile Filme gemacht die liefen hier äh, bei diversen Festivals dein erster Film Us mhm. ist ja eigentlich nicht dein erster Film aber dein erster Independent Doch. Film würde ich sagen ne? ja voll genau der war ähm, habe ich gelesen Fantosch und äh, Animateka, mhm. bester Youth Animation Film. Young Talent und Young Forward, genau. Genau. Macht auch total Sinn. Also ich habe mir den jetzt nochmal dreimal angeschaut äh, und es äh, ist immer wieder schön zu schauen, weil du... Den Uzi. Ja. Den Uzi, genau. <lacht> ähm, ja, und jetzt mit dem neuen Film hier, den habe ich mir gestern nochmal im Screening im Schweizer Wettbewerb angeschaut und es ist so geil, den auf großer Leinwand zu sehen. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, weil der, du machst immer so dramatische Sachen, so wirklich so... Ja, ich bin Drama Queen. Dra <lacht> dramatisch und die Musik und es ist so... Hollywood, also ein bisschen alles mit drin und Plakativ. Sehr, sehr plakativ. Auch, klar. <lacht> Auf jeden Fall. Aber ich, ich mag deine, deine Figuren, deine, deine 2 d ähm, rubber hose ähm, und ähm, es wirklich macht Spaß, den Ganzen zuzuschauen. Und man sieht auch, wenn man jetzt nochmal so deine Filme sich anschaut, wo das alles so ein bisschen herkommt, vielleicht auch ein bisschen Hamburg-San-Pauli-Style. Auf jeden Fall. Ähm, Graffiti-Sticker. Mhm. Genau. Und ähm, man sieht, dass du da so richtig Bock hattest. da. Charakter zu zeichnen und so und ähm, Erzähl mal so ein bisschen so ein Schwank aus, äh, aus deinen Anfängen, also Wann hast du eigentlich erfahren, Animation wer wäre wer was für dich oder wie hat es in Hamburg sozusagen mit der Schule angefangen und ähm, wie ist es dazu gekommen? Mm. Also ich glaube so
0: Animation war schon immer so mega spannend für mich, auch als Kind Wir hatten früher, also Mama und Papa waren so ein bisschen hippy-mäßig unterwegs, also es gab keinen Fernseher und ähm, ja, in erster Linie war es dann immer so, wenn ich bei Großmutter war, bei meiner Babitschka, dann konnte ich irgendwie um 6 Uhr morgens aufstehen und bis 16 Uhr Trickfilme durchzoomen. So. Und ähm, Papa fand das immer nicht cool und Oma war dann halt immer am Fenster und hat dann die Kühlelemente auf den Fernseher gelegt, weil er hat dann immer geguckt. <lacht> das wirklich? Ist ja voll geil. Und, und das war halt Oma. für mich immer ein mega magischer Moment. Also es war immer am Start, also die ganzen... Batman, Turtles, alles Mögliche, Looney Tunes, äh, einfach alles konsumiert, was geht. Ähm, Rugrats fand ich immer scheiße, aber sonst habe ich eigentlich alles geguckt, was geht. Das ist übrigens von
1: Igor Kowaljow, ne, dem Independent-Animator. Echt? Die Rugrats, ja. Wirklich? Ja, ich fand ja. irgendwie, das Design hat mich damals voll <lacht> nicht abgeholt. Aber das ist so das Einzige, wo halt eigentlich auch ein Independent-Hintergrund dahinter steckt, ne?
0: Mega krass. Also ja. jetzt sehe ich es auch anders, aber damals war mir. Die haben mir ja auch ein bisschen Angst gemacht. Also so die haben
1: ja, mir auch. Ja. Waren so ein bisschen. Aber äh, von, von diesem Typen, also ich habe genauso wie du auch super viel alles konsumiert, was es gab. Mm. Und von dem Rockets äh, Igor gab es auch äh, A ah, Monsters, A ah, Real ja, Monsters. Ja, das ist super. Das ist zum Beispiel richtig geil. Mhm. Ah, wie hießen die nochmal? Ickes. Oh Gott, ich weiß nicht mehr. Ah, mit, ich ja, weiß das nur, dass das der eine seine Augen getragen Ickes, hat. Ickes. So. Genau,
0: das ist Crum mhm. und Oblina. Mm. Ah, ja, genau. Das war <lacht> sehr, sehr, richtig cool. Äh, richtig cool. Ja, und also das war immer so was mega magisches irgendwie was verboten ist weil es halt zu hause auch nicht immer konsumieren konnte und dann bei freunden oder halt eben bei oma und dann ähm, sind wir also ich habe zuerst in der schweiz gewohnt und meine eltern kommen so aus dem zirkus so ein bisschen mhm.
1: spannend krass
0: und äh, meine mutter hat sich dann aber dafür entschieden nicht mehr unterwegs zu sein wegen mir wie alt warst du da äh, also mit drei waren sie noch zusammen und dann waren wir im tessin unterwegs beim teatro dimitri Aha und dann ist sie mit dem Zirkus Day noch so ein bisschen rumgereist und ich würde sagen so Ende Kindergarten bin ich dann mehr oder weniger eingeschult worden so und mit elf sind wir dann nach Hamburg gezogen neuer Mann und so und das war halt für so ein Schweizer Kid aus der Bubble ein ziemlicher Wechsel sage ich mal und der Stiefvater, der hat mich dann geködert mit dem St. Pauli-Pulli so. <lacht> Piraten der Liga. Und das wow, war dann yeah. für mich, glaube ich, der, schön. der erste neue Mann im Leben meiner Mutter, wo ich dachte, boah, voll geil. Also die Identifikation mit Hamburg war relativ schnell da. So. Mhm. Und ähm, ja, und ich meine, Hamburg ist halt einfach sehr Graffiti-lastig. Also wir waren in Altona und in St. Pauli vor allem. Wo halt einfach mega viel rum ist. Also ich will es jetzt gar nicht Streetart nennen, so das ist ein blödes Wort. Aber ich, es ist halt einfach... Sehr charakterlastig, wenn du jetzt mal Rebelze anguckst oder so. Das war für mich ja. relativ früh irgendwie so eine Adresse, wo ich gedacht habe, so, oh, wie cool ist das denn? Und Dann hat man halt immer ein bisschen probiert, also ein bisschen Graffiti hier und ein bisschen rumtacken. Und dann bei den ersten Pauli-Spielen halt auch die ganzen Sticker gesammelt und so. Aha. Und dann fängst du halt selber irgendwann auch an. Und ähm, Hamburg ist bunt und dann machst du dann irgendwann doch das Abitur, so irgendwie. <lacht> und, äh, und das mit einer Hauptschulempfehlung. Ähm, von der Schweiz
1: und dann, <lacht> okay. <lacht> krass. Ja, ja, aber, aber ich ja. meine, wenn du mit elf nach Hamburg bist, so dann die ganze Entwicklung ist ja dann, kommt er dann auch erst noch. Das war bei mir ähnlich. Ja. Also ich bin, oh, ich ja, bin so super Spätzünder. Spätzünder. Ja. Ich
0: bin ein richtiger Spätzünder. Mhm. So. Also ich glaube, ich kriege jetzt langsam erst Bartwuchs so, mit 34 <lacht> <lacht> Nee, naja, aber es war auf jeden Fall, also Hamburg, da konnte man halt voll abgehen. Und das war halt wirklich, Graffiti war schon, glaube ich, in der Schweiz hat mich das schon interessiert gehabt, so mhm. als, als Lütter.
1: Wo in der Schweiz hast du da gewohnt eigentlich?
0: Ähm, also zuerst im Tessin. Ach so hast du schon gesagt, genau. Genau mhm. und danach waren wir in Basel. Mhm. Also da habe ich dann die Grundschule gemacht. Und dann Hamburg. Aber halt viel auch mit Reisen mit Mama. Also in Tschechien mhm. waren wir. In Russland, Frankreich. Also immer so ein bisschen rum. Mhm. Mit dem Varieté und dem Theater und so. Und dann nach dem Abitur war es irgendwie so, okay, was macht man jetzt mit der Zeit so? Mhm. Und äh, ich hatte irgendwie Bock einfach zu zeichnen. Und Kunstschule war... War mir ein bisschen so zu, zu abgehoben oder zu experimentell. Habe ich mich irgendwie nicht so drin gesehen. Und dann kam wir halt irgendwann auf die
1: Illustrationsschule. Und ist es ist wahrscheinlich auch sehr schwer, da reinzukommen. Also ich glaube schon auch, dass es so einen Kunstschulen-Faktor hat, ne? wenn man sich da bewirbt und so. Also Ja. Also hat es gleich am Anfang geklappt bei dir? Nee, das war, also ich war dann irgendwie beim Infoabend.
0: Und ich muss echt sagen, da war ich, also meine Mappe war grauenhaft. Also wenn ich die jetzt nochmal angucke, denkst so, du, oh mein Gott. <lacht> ähm, und dann war irgendwie also der Durchschnitt nicht hoch genug oder so, dann wurde ich abgelehnt also wie so, oder zurückgestellt Aha. und dann konnte man sich aber einklagen, das hatte ich irgendwo gelesen. <lacht> Krass. Und da konnte man umsonst so eine äh, Anwältin ähm, sich holen und da habe ich dann einen Kollegen kennengelernt, der nachher auch ganz wichtig geworden ist so, und dann waren wir zusammen da und da musstest du nichts zahlen und man wusste irgendwie, die HW hat nicht gut genu also nicht genug Geld, um diese Klage dann durchzubringen. Das heißt, wenn
1: du sie anklagst, dann kommst du rein. So. Wow, was für ein Start. Einfach mal die Hochschule erstmal verklagen, damit man da aufgenommen wird. Also irgendwie
0: ist es wie eine Drohung. Ich weiß nicht mehr genau, wie das lief, mhm. aber es ging dann trotzdem und dann kamen wir halt in die, in die Klasse von, ich
1: weiß, Almut war relativ früh dabei. Glaube ich. Naja, also ich, ich habe nur im Hauptstudium in Hamburg studiert, ich weiß gar nicht, was ist mit dem Grundstudenten, Grundstudium Sachen. Es hey, ist bei mir schon recht blurry, also es war so Sturm und Drangphase. Okay. Ich aber muss sagen, ich war ein super schlechter
0: Student, also mhm. so die, 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 die Startsachen so mit äh, Fotografie und so ein bisschen Malen, das habe ich alles gemacht, aber dann kamen so Projekte mit Deadlines,
1: die ich eigentlich alle nicht gemacht habe. Ah, das kenne ich von meinen Studies auch, das ist irgendwie, scheint normal zu sein, also ich man kann es ja von sich selber auch man war dann einfach so verplant und hat andere Sachen gemacht ja ich meine mit 19 20 in hamburg das ist einfach ja. das nachtleben und so es hat
0: mich recht aufgesogen und dann halt noch st pauli dazu und ja dann ja. ist es auch mit meinem kollegen wir haben dann einfach andere Sachen gemacht wir haben dann so graffiti kollektive gegründet
1: und hier ein bisschen und partys und open air vielleicht ist das sogar wichtiger um erfahrungen zu sammeln und so ja ich glaube es ist alles
0: so es gekommen wie es sollte ne ja und ich glaube der einzige kurs den ich je fertig gemacht habe mit EC ECTS-Punkten und so, war dann der Workshop bei Björn Werlo. Mhm. Animation. Und da dachte ich so, okay, da muss ich jetzt hin. Da war ich auch nicht sehr fleißig, aber es war halt mega cool. Und Björn war halt einfach für mich schon so, ein, so ziemlich eine leuchtende Person irgendwie. Auch mega jung und irgendwie so nicht so förmlich und irgendwie hat sich mega Mühe gegeben. Und dann durften wir mit ihm und Almut eigentlich zu, nach Stuttgart. Und das war so meine, mein allererstes Animationsfestival. Und der erste Film, den ich... Ich war auch mit Björn in Stuttgart. Oder auf, ich weiß welches gar nicht, Jahr? ob Björn mit war. Also ich weiß, Björn hat das organisiert. Und es war die Zugfahrt dahin war schon so crazy. Weil er einfach so viel Wissen hatte und uns ja. die Filme so gezeigt hat. Und wir haben dann, glaube ich, von Wes Anderson irgendwas geguckt im, im Zug. Und er hat einfach so viel Material und so viele Filme irgendwie. Echt schön. Und da war ich schon so mega gehypt. Und der allererste Block der erste Film war Love and Theft von Andreas Ricardo. Mhm. Und da bin ich echt. Also da habe ich mich so verliebt. Und da dachte ich so, okay, alles klar. Das, das muss es irgendwie sein, Animation, das ist einfach. Also es war so ergreifend. Ich habe sogar vergessen zu trinken und zu saufen. So. Ich habe mir jeden Block reingezogen. Also irgendwie 10, 12 Stunden am Tag so. Und teilweise dann irgendwie in den äh, dazwischen gepennt und so, weißt du, damit ich irgendwie alles mitkriegen kann. Und das, da ist es halt wirklich so. Voll aufgekeimt. Also mhm. so die, die Lust an der Animation. Und dann sind wir wieder zurück und dann habe ich irgendwie versucht zu animieren. Wir hatten so ein paar Tests und dann hat Björn immer gesagt, hier macht doch mal ein Storyboard. Und ich so, nee, irgendwie finde ich das doof. So. Und dann habe ich so ein bisschen Morph-Geschichten gemacht, ohne Libelle, guck mal. Oh, ja. Ähm, ja, und das, also es war oh,
1: mega spannend. Ach, die ist ganz interessiert hier, die Libelle. Ja. Checkt uns hier voll aus gerade. Das ist eine
0: Drohne. Ja, stimmt. Ja und also nie Storyboards gemacht und deswegen gab es da eigentlich nicht so einen richtigen Progress. Also es waren eher immer so Tests. Dann kam so ein bisschen das Geldproblem dazu und dann habe ich immer mehr in den, in den Bars gearbeitet und so mhm. und dann irgendwann habe ich halt gemerkt, so hey fuck, also ich, das Studium kriege ich irgendwie nicht hin, zeitlich. Obwohl Almut und Björn immer mega supportive waren und auch gesagt haben, so Kian komm, Komm doch nochmal zurück und versuch's doch nochmal. Und dann hatte ich immer wieder so. Also bei ihnen war es immer toll. Ich glaube, ich habe dann Björns Kurs irgendwie dreimal belegt, obwohl der irgendwann nicht mehr angerechnet wird. so Und ich glaube, dann nochmal mit denen nach Stuttgart gegangen. Aber dann war ich halt irgendwie Barkeeper, kam dann ans Übel und gefährlich. Und das war dann irgendwie stabiler, wichtiger. Mhm eigene Wohnung, früh ausgezogen und so.
1: Man muss dann dazu sagen, Übel und Gefährlich ist so ein riesiger Bunker am Heiligen Geistfeld, ne? So ja, das ist ein Nazi-Bunker. Genau. Wo oben einfach ein Club drin ist. Ja. Der nur mit Fahrstuhl zu erreichen ist. Richtig. Und da sind, sind aber noch Radiosender und sowas drin, ne? Auf jeden ja,
0: Fall. also zum Beispiel Byte FM ist da drin. Genau. Ja. Dann hast du ganz oben noch einen anderen Club. Ich weiß nicht mal mehr den Namen, da bin ich nie mhm. gewesen. Und Übel und Gefährlich
1: ist halt also auch wirklich eine sehr Wichtige Zeit in meinem Leben. Du hast im Übel und gefährlich gearbeitet? Ich habe im Käseladen gearbeitet. So gut. Aber ja, ich meine, das war trotzdem auch im Käseladen hinterm Hauptbahnhof, war es auch jetzt nicht so, es war jetzt nicht so eine Schickimiki-Gegend. Also da waren immer so auf der Straße, die dann immer in den Käseladen reingekommen sind, wenn die Polizei gerade durch die Straße gefahren sind. Also es war auch. Und an dem Käseladen war direkt eine Galerie involviert, irgendwie im Hinterstübchen. Die hieß dann Hosenstall. Hose oh Galerie Hosenstall. Und Geil. da weiß man schon, in welchem Ambiente das so war. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, die Straße war komplett grau und der eine grüne, grün-gelbe Fleck von dem Gäseladen. Es war immer lustig, da hinzufahren. Aber ja, man hat halt so seine Jobs im Studium, ne? Man das muss, ist, ne? Man muss. Man muss ja irgendwie diese ganzen Laptops bezahlen, die man sich so. Hatte ich da muss. gar nicht. Das ist kein Laptop? Nee, also kein ich
0: glaube, beim ersten Studium hatte ich wirklich keinen. Da habe ich mir wie mit meinem Kollegen da einen geteilt. Ach so. Okay. Man konnte sich auch einen mieten, aber da waren die Wartenschlangen immer mega. Mhm.
1: Also ein iMac, weiß ich noch, da waren 20 Leute und da musstest du echt lange warten, bis du den voll
0: ja. benutzen durftest. So.
1: Ich weiß nicht, ich habe irgend so, so Schwarzarbeitzeug auch gemacht in so einem Showtechnikladen, mhm. wo man dann immer so Schlagerpartys aufgebaut hat oder Oha. irgendwelche ähm, Fußballfeste. Also ich habe auch in so einem Bierwagen gearbeitet auf dem Heiligen Geistfeld, wo mhm. gerade Weltmeisterschaft war. Oha. Und ich weiß noch, die die, wir haben die Schläuche auch verlegt, so dieses Abwasser und Zuwasser mhm. und wir wussten manchmal von dem einen zum anderen Gegner nicht mehr, welches was für ein Schlauch war man hat dann einfach das Abwasser auch mal fürs Zuwasser benutzt. Wow. Und, äh, und ja. wir, die haben uns das alles machen lassen. Das war so richtig schäbig. Also ich würde da nie ein Bier trinken <lacht> an so einem Bierwagen. Ja gut, aber Heiligen Geisfeld und, und äh, Fußball-Weltmeisterschaft, das wäre für nee, mich. Nee, genau. Ey, Einmal war das Bier alle und die haben angefangen, an dem Wagen zu rütteln. Und man, wenn da mal so drin steht, da hat man schon ein bisschen Todesangst. Ja, das so. glaube ich. Ey. Ähm, ja, aber durch diese Jobs mach, hat man ja auch viele Ideen. Und du hast ja doch deinen ersten Film da irgendwie... Ne? US ist ja ein Liftboy mhm. und äh, das hattest du gestern auch schon oder vorgestern in dem Talk hier erwähnt. Ähm, ja, dass das ja irgendwie auch zu dem Film dann geführt hat. Ja, auf jeden Fall. Also
0: ich glaube, also wie gesagt, das Übel und Gefährlich war eine richtig wichtige Zeit für mich so. Aber ich glaube, ich habe immer so ein oder sagen wir, ein, ein ziemlich eine ziemlich nahe Beziehung gehabt auch zu Alkohol dann, <lacht> wenn du Partys irgendwie ja, organisierst. Ja, ja. Zusammen auch mit, mit St. Pauli und so, es war irgendwie ich habe dann einfach teilweise echt zu viel getrunken und so. Und ich konnte da dann irgendwie meine Ausbildung auch anfangen, obwohl sie keine Kapazität hatten als Eventmanager und so. Mhm. Und dann war es halt einfach so, dass trotzdem während dem Tagesgeschäft und der Berufsschule du eigentlich sehr viel abends auch gearbeitet hast, um dir noch was dazu zu verdienen und Wollte so. mal
1: kurz, du warst bei Almut im Kurs, du hast studiert, du hast Animation gemacht, bist dann ausgestiegen und hast dann komplett umgesattelt auf ja. Eventmanagement? Ja, ich habe dann halt so Existenzängste
0: bekommen und dachte so irgendwie ja du musst ja, was ist, wenn Mutti mal alt ist oder so, also es war irgendwie so ein Mega-Druck da irgendwie, dachte ich so, pff, ich kann hier irgendwie nicht rumträumen, also es war wirklich sehr knapp finanziell so und mhm. da habe ich irgendwie Panik gekriegt und dachte so, komm, du musst jetzt irgendwie mal erwachsen werden so, Realität, du magst feiern so und äh, also auch die Poetry Slams fand ich super, also dachte ich irgendwie so, hey komm, das ist trotzdem irgendwie im künstlerischen Bereich, aber du hast irgendwie so ein bisschen eine Zukunft und ich glaube, ich habe zu der Zeit auch nicht so an meine Fähigkeiten geglaubt. Also Es gab einfach andere Studenten und Studentinnen, die so wahnsinnig gut waren. Und ich muss echt sagen, zu der Zeit war ich echt eine Pfeife. So. Also
1: ja, das ging mir auch so. Gerade wenn man andere Leute gesehen hat, die bessere Ey, und schnellere fach. Sachen gemacht haben. Mega. Also ja. Einerseits kannst du natürlich motivieren. Ja? Das kannst ja. Oder halt auch so ein bisschen unter... Unter Druck setzen, dass man ja, schnell ich, besser werden muss. Ich glaube,
0: äh, da war ich zu kompetitiv und nicht weit genug im Kopf. Das mhm. hat mich eher fertig gemacht, als mhm. zu sagen, ah, ich kann das jetzt als Inspiration aufnehmen. Mhm. Und dann kam halt diese Entscheidung und das Übel und Gefährlich hat mir gut getan. Und es war immer so in einer Reihe mit dem Stadion, also Nazi-Bunker oder Ex-Nazi-Bunker, Übel und Gefährlich, äh, gute Freunde. Dann das Stadion, Südkurve, dahinter dann das Jolly, so also alles in einer Reihe. Und dachte so, okay, das ist jetzt irgendwie der Lebensinhalt den ich für immer haben möchte. das hat sehr lange auch gut funktioniert so. Und ähm, ja, aber ich habe einfach, glaube ich, sehr viel gearbeitet, mich ein bisschen übernommen. Zu der Zeit irgendwie auch eine sehr schwierige Beziehung gehabt so, die ich dann auch so ein bisschen mitfinanziert habe. Und ja, und dann habe ich gemerkt, so mit dem, mit dem Saufen, das Energielevel ist immer geringer geworden. Und dann äh, habe ich auch gemerkt, dass ich einfach wahnsinnig unglücklich bin. Also mhm. so, und das dann kompensiert habe. Also einfach kein Frieden mit mir selber. So einfach, ich bin jetzt verloren in toxischer Maskulinität und Spätsünder und irgendwie nicht zurechtkommen. Also ich glaube, da habe ich mich wahnsinnig verloren. So. Und da gab es mal einen Zwischenfall, dass ich hinter der Bar halt echt Hacke war während einem ah, Event. Okay. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr so genau, was passiert habe Ich glaube, manchmal entwickle ich dann auch so Geschichten hinterher.
1: Ich glaube, auch so sind Erinnerungen generell gestrickt, dass genau. man einfach Sachen dazu dichtet oder ja. anders wahrgenommen hat oder so. Ich glaube, wenn zwei Leute die gleiche Erfahrung sammeln äh, und das im Nachhinein dann wiedergeben, ist es immer unterschiedlich. Ja, auf jeden Fall. Da aber kommt immer ein bisschen was dazu. Aber Stories sind ja wichtig. Also ja, ich ich mein, man das muss ja auch jetzt unser bisschen Job, ne? <lacht> 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 <lacht>
0: um, und ich glaube halt, und mal so meine, also die, die uns da im Büro begleitet haben und so, die hat sich dann auch ein bisschen Sorgen gemacht und irgendwie gesagt, so hey, erstmal nicht hinter der Bar so. <lacht> aber ich wollte trotzdem Geld verdienen und Türsteher ging definitiv nicht. Ähm. <lacht> um, ja, und dann war halt okay, wir brauchen eigentlich einen Liftboy so. Und das fand ich am Anfang mega spannend, obwohl ich so ein bisschen klaustrophobische Züge habe, so. Oh. Und dann bist du halt einfach wirklich eine ganze Veranstaltung plus manchmal noch die Party in so einem kleinen Raum. Und äh, fährst halt Partygäste hoch und runter. Und je nach Betrieb hast du nicht immer die Möglichkeit pinkeln zu gehen und so. Gesoffen habe ich dann trotzdem teilweise, also so, man kann sich ja nicht fair fahren, so. Aber du bist halt auch wahnsinnig oft alleine in diesem, also während der Veranstaltung hast du niemanden, der mit dir hoch und runter fährt. Das heißt, du bist eigentlich wirklich im Vollkontakt mit dir selber, die ganze Zeit am Abspulen irgendwie und das, der Raum wird halt irgendwie auch enger und dann
1: merkst du irgendwie so, dass du hast so aber viel Zeit. Aber du kannst Zeit. auch rausgehen aus dem Raum eigentlich, oder? Zwischendurch, wenn keiner kommt.
0: Ja, schon, aber es ist halt, er muss mit dem Schlüssel bedient werden, das heißt, du musst mhm. eigentlich
1: immer oben jemanden empfangen. Also das siehst, heißt, du musstest immer hochfahren, warten, bis jemand runter will nach der Veranstaltung und unten warten, wenn jemand hoch will. Ja. Und wie wurdest du kontaktiert, wenn jemand runter will? Und du warst ich glaube, die
0: Türsteher hoch. haben dann, also wir hatten eine Funke und dann ja, kann okay. man so, hey komm mal runter. Aber ich glaube, wenn ich das nur richtig erinnere, dann hat, ist man einfach hin und her gependelt. Ja. Also,
1: aber es, ich bin da auch öfters mitgefahren, der war es ziemlich groß eigentlich, oder? Also mhm. Da haben schon 20 Leute reingepasst oder so. Oder? Ja, also dann wurde es eng, aber es mhm. war halt ein Lastenlift
0: so, ne? Mhm. Aber eigentlich ein schöner, also wir konnten den auch immer so ein bisschen selber gestalten dann und Gedichte vorlesen oder Musik spielen lassen und so. Aber du bist halt auch bei den Menschen dann so auf Vollkontakt. Also weißt du, du kannst nicht ausweichen, du hast kein, keine Abgrenzung, keine Bar zwischen dir. Wie beim, also wenn du Barkeeper bist, dann hast du immer den Tresen. Ja. Und wenn du irgendwie selber ganz unsicher bist mit dir selber und dann immer auf so hm. auf Vollkontakt bist mit Leuten, die meistens natürlich auch Hacke oder Druff sind, so, hm. das habe ich irgendwie, das hat mich irgendwie ziemlich getroffen. Dann. Wie lange hast du das gemacht? Also die Ausbildung geht dir glaube ich drei Jahre oder so. Und ich glaube, ich habe zwei Jahre auf jeden Fall. Ich habe vorher schon gearbeitet. Ich kann es nicht genau sagen. Also bestimmt hm. über ein Jahr. So, dass ich die Lifts gemacht habe. Krass.
1: Ein Jahr lang in so einem Lift abhängen? Jeden Tag
0: oder was? Nein, also bei den Veranstaltungen. Okay. Aber es kommt, also es, es wird dann einfach auch lang und dann, wenn du dich halt mit dir selber so auseinandersetzen musst, das ist äh, ich habe ich nicht vertragen. Also so. Hm kriege ich richtig so ein bisschen jetzt so, so ein Flashback irgendwie. Ähm, ja, und irgendwann habe ich dann auch angefangen, davor ein bisschen zu trinken, so, damit ich das irgendwie durchhalte, weil die Leute sind halt Hacke. Und wenn du ein bisschen unsicher bist, bist du natürlich mit ein paar Promillen ein bisschen stabiler unterwegs. Aber es ist halt überhaupt nicht nachhaltig. so Und irgendwann hat es mich einfach komplett zusammengelegt. also Ich weiß ja, Burnout ist ein schwieriges Wort, so, aber es ist einfach... Ich hatte einen Zusammenbruch so, und mich einfach sehr unwohl gefühlt. Und, meine Freundin zu der Zeit hat auch gesagt, so, hey, ich habe keinen Bock, dir beim Abkratzen zuzugucken. So. Halt einfach immer sehr ja, graue Wäldchen um meinen Kopf und einfach nicht happy und dann auch übermüdet und nicht viel gegessen. Und, mm -hmm. und da hat auch aus St. Pauli die Spiele, also dann meistens hast du dann irgendwie durchgemacht, bis dann am nächsten Tag zum Spiel, dann halt direkt weitergesoffen. So. Und dann wurde das irgendwie alles sehr papierig, also ich habe mir mir Gefühl wie so ein dünnes luftiges Papier. So. Dann gab es halt wirklich auch so mit dem Körper, also ich hatte dann wirklich so Schwächeanfälle und so. Mhm. Und dann war irgendwie so die Entscheidung, hey, also wenn du so weitermachst, dann, dann ist es vorbei. So. Also keine Ahnung, hätte ich mich irgendwie einweisen lassen müssen oder so. Und dann äh, war irgendwie die Entscheidung, okay, was macht man jetzt? Entweder reißt du dich jetzt zusammen und trinkst gar nicht so, und bist halt einfach da und machst einen guten Job. Dafür hatte ich aber irgendwie nicht die, die Stärke, sag ich mal. Und dann dachte ich so, ey, ich muss einfach einen Radikalschlag machen. So. Ich muss hier irgendwie raus, das funktioniert nicht. Und dann war irgendwie wie so eine
1: Phase, wo ich dachte, okay, ich gehe jetzt entweder in Therapie. Boah, das muss so krass gewesen sein. Weil im Endeffekt, ich meine, das war jetzt auch nicht so eine lukrative... Gewinnbringende Situation, aber trotzdem so das letzte, also, das letzte Ding, wo man halt was machen konnte, oder? Mit also ich muss
0: sagen, die haben sehr gut gezahlt okay. für deutsche Verhältnisse. Sie haben, alle Leute haben irgendwie elf Euro die, äh, die Stunde gekriegt. Du mhm. so bist ja teilweise als Barkeeper mit sechs gewohnt gewesen. So. Also die haben wirklich sehr fair gearbeitet. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, ich hatte irgendwie nie Geldprobleme. Du hast ja auch viel okay. Tipps so. Und ich weiß, ich hatte irgendwie immer Bargeld in der, in der Hosentasche und das war echt eine Phase. Teilweise habe ich das jetzt weniger. Ja. Ich, hatte, ich war irgendwie immer flüssig so. Also das, mhm. war, das hat schon sehr geholfen irgendwie. Und wenn du da bist, kannst du natürlich auch.
1: Aber du, du konntest das ja in dem Stadium dann nicht mehr machen. Du hast ja dann irgendwie gesagt, äh, du musst jetzt so die Reißleine ziehen und was Neues auswählen. und äh, sich dann halt umzudenken und umzuorientieren. Um ja. Absolut. Ich glaube, ich habe mich dann irgendwie drei Monate eingeschlossen. Da ist ja auch Kreativität ein wichtiger Faktor. Also einfach Mega. das auszuleben. Und das, hat, das war, glaube ich, meine Rettung. Also mhm. so. Das heißt, du hast dich dreimal dort so eingeschlossen und dich nur, also in den anderen Raum eingeschlossen, ohne Menschen? Ja, also meine, schon
0: Kontakt mit meiner Freundin gehabt und so. ich mhm. mich extrem zurückgezogen, halt auch von den Partys und so. Und ich weiß gar nicht mehr, was der Impuls war. Ich glaube, ich habe zuerst einen Comic gelesen. Und dann habe ich irgendwie doch wieder so den Weg zum Zeichnen gefunden, sehr viel gezeichnet. Und dann hat eben mein Kollege, mit dem ich auch studiert habe, hat dann in der Zeit irgendwie schon so Street Art Galleries gemacht und irgendwie wahnsinnig viele Netzwerke aufgebaut und so und der hat dann irgendwie wie mich eigentlich auch gepusht so jetzt mal doch einfach mal und dann konnten wir halt irgendwie also waren dann wieder draußen unterwegs, haben da gemalt und dann habe ich irgendwie gemerkt so dieses Ventil mhm. zu machen zu malen, was ich zwischendurch gar nicht mehr gemacht habe. Das hat mich wahnsinnig gepusht und mich abgeholt und dann ähm, ja und dann konnte ich irgendwie an so einer Ausstellung mitpartizipieren und habe dann irgendwie drei Monate lang einfach gemalt auf Pappen und Müllsachen und so, also auch schrecklich, wenn ich das nochmal angucke. Aber das war dann irgendwie auf Tauschhandel und irgendwie bin ich da zu Geld gekommen, ein bisschen. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gesagt, okay, du musst jetzt irgendwas mit deinem Leben machen, was dir wirklich Spaß bringt, scheiß aufs Geld, sonst ja, kackst du halt ab. Ja. Und dann dachte ich so, hey, es ist Animation. Es ist einfach, Direkt? Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dann sogar noch mal nach Stuttgart gefahren bin und mich noch mal verliebt habe. Aha, okay. Aber ich habe halt wirklich so danach gesucht, was will ich jetzt mit meinem Leben machen? So, also es ist irgendwie, ich kann nicht etwas machen, was mir keinen Spaß bringt. Bürojob geht eh nicht. Und dann dachte ich so, ich muss einfach diesem Impuls folgen.
1: Und um die Animation. Das finde ich irgendwie super spannend, gerade wenn man dann auch so eine Situation ist, eine neue Sache zu finden in seinem Leben oder sich umzuorientieren. Also gestern habe ich den Joe Kappa kennengelernt, mhm. ein amerikanischer Indie-Künstler, ja. Animator und bei ihm merkt man das genauso. Es ist eigentlich, eigentlich nicht gut, so als Independent-Künstler irgendwas zu machen, <lacht> gerade in den Staaten halt überhaupt nicht. Ja, also das und er meinte auch, es gibt in Denver, woher kommt niemanden, der animiert. Aber mhm. er kann dem Drang nicht widerstehen, er muss es einfach machen ja. und es ist halt
0: wichtig für ihn selber. Und ja, ich finde, das ist, also es, ich glaube, es gehört auch eine Prise, Prise Mut dazu. Mhm. Also ich glaube, es ist halt so schon ein Schritt, wenn man sich für das entscheidet. Aber für mich war es irgendwie so existenziell, also überlebensmäßig vom Kopf her, dass es irgendwie, ich musste es irgendwie tun. Ich dachte so, mhm. jetzt alles oder gar nichts, so Icarus-Style irgendwie. Mhm. Kannst du die Flügel verbrennen und abstürzen, aber irgendwie musst du dem hinterher. Sonst wirst du dich dein ganzes Leben fragen, so ja. was wäre wenn. Aber trotzdem warst du ja wahrscheinlich noch sehr jung und du warst ja noch so... Ja, jung und dumm und <lacht> wahnsinnig gefangen <lacht <lacht> in komischen Dynamiken und so. Aber es war dann wie so... Ich habe dann irgendwie auch gemerkt, ich muss Hamburg den Rücken zukehren. So, Es war einfach irgendwie zu viel. Mhm. Ich habe gemerkt, dass ich mich da irgendwie nicht rausbewegen kann. Wow, das war aber ein krasser Schritt, dann direkt die Stadt zu wechseln. Ja, Ja, also, das war mal so eine Idee. Mhm. Und ich glaube, ich habe dann sogar mit Björn und Almut nochmal gesprochen gehabt. Und die haben mir dann auch diese verschiedenen Animationsschulen gezeigt. Und dann war irgendwie Potsdam, Ludwigsburg und HSLU, also Luzern im Spiel. Und ich glaube, ich habe mich dann überall beworben. Bei allen dreien. Mhm. Und ich glaube, es hat sogar überall geklappt oder so.
1: Oh, nicht schlecht. Also dafür, Aber da bin ich
0: mir gerade nicht mehr sicher, ob das schon wieder so <lacht> <lacht> ob, ob ich das dazu gedichtet habe. Aber ich glaube, ich habe mich auf jeden Fall mit allen Schulen auseinandergesetzt. Und dann kam halt irgendwie so der Moment Schweiz. Hm, da war da ja mal was. Also meine Wurzeln. Und da dachte ich irgendwie so in dem Kontext, dass ich mich jetzt wahnsinnig verloren habe, wäre das vielleicht gar nicht so schlecht, noch mal ein bisschen zu Graben zu gehen. So. Luzern... Schweiz, so ein bisschen Bubble, äh, Stock im Arsch Gesellschaft, da wird bestimmt nicht gesoffen, <lacht> keine Fußballfans. <lacht> so ein bisschen, ja, so das, was du auf den Postkarten so siehst, das war für mich dann so irgendwie, hey, da geht's hier bestimmt besser. So. Und, äh, ja, und dann hat Luzern eben mich genommen und Luzern ist ja auch eben so ein Schokoladenstädtchen mit Holzbrücklein und Blumen mhm. und so und dann dachte ich okay, hey, Rehabilita äh, Rehabilitation in mhm. Luzern, let's go there. Und ähm, und die Schule ist halt im Gegensatz zu deutschen Schulen das Angebot und die Möglichkeiten ja, technisch. Ja, erzähl doch mal.
1: Genau, was macht man denn da so? Also, es ist, es ist erstmal
0: besser. Man fängt ja auf dem Fantosch an. Das heißt, man trifft seine Leute das erste Mal auf dem Fantosch. Mhm. Das ist halt wirklich das allererste Meeting. Das heißt, du wirst auf die Filme losgelassen und bist halt erstmal brutal motiviert. Und ich muss sagen, die Professorinnen und Professoren sind sehr... Generisch, die meisten sind ja sogar deutsch, aber halt viel motivierter, weil ich glaube auch die Bezahlung viel besser ist. <lacht> okay, nein Spaß. Aber sie sind halt wirklich, also so, der Jürgen hat uns empfangen, dann Jochen habe ich sehr früh kennengelernt, ähm, der halt einfach wahnsinnig supportive ist und halt einfach da. Also die kannst sind, du die Nachnamen noch dazu sagen? Jochen Ehmann, mhm. genau. Und äh, Jürgen Haas, der Dezernatsleiter, Thomas Gassmann, der Sounddesigner. Mhm. Und Jochen,
1: sieht man, die sieht man doch immer überall in allen Abspenden hier im Schweizer ja, Wettbewerb.
0: das ist definitiv so, also François Chalet dann auch noch, äh, der Jean First, der eigentlich beim technischen Assistent ist, aber das waren so die ersten Figuren, die mich halt so, die mir gegenübergetreten sind, mir das Gefühl geham, gegeb, gegeben haben, so ah, alles klar, jetzt bin ich irgendwie irgendwo angekommen so und du bist willkommen so. und ähm, also Jochen und Thomas sind dann auch meine Mentoren geworden, mit Thomas arbeite ich jetzt immer noch zusammen Sounddesign-Kollektiv und Jochen ist auch immer wieder da, also wenn, wenn man Fragen hat, so, dann ist er immer da. Also es ist Aber die Hochschule
1: in Luzern ist ja, wow, was ist das denn? Gänse. 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 <lacht> Habe ich jemanden vergessen? <lacht> ähm, die Hochschule in Luzern hat ja schon, ist es eine Kunsthochschule oder ist es wirklich eine Filmhochschule oder mhm. der Bereich Animation? Ist es ist eine Fachhochschule.
0: Also bei uns ist Design, also ist, die HSLU ist wirklich, da gibt es alles. Pädagogik, lass mich lügen, irgendwas. Also, mhm. Aber unser Bereich ist Design und Kunst. Das heißt, wir haben eine Grafikklasse, Illustration, freie Kunst, Objektdesign. Also die ganze Sparte, Kamera, Normalfilm und eben Animation. Und ähm, man kriegt dann natürlich schon die anderen Bereiche auch ein bisschen mit. Aber ich würde schon sagen, jetzt ohne lokal patriotisch zu sein, dass die HSU, also die Animations, das ein ziemlich hohes Niveau hat, mhm. was sie aufgebaut haben. Also es war wirklich so, ich bin ein richtiger Streber geworden da. Es war einfach wirklich so, es hat mich so gepackt. Also so, das erste Mal auf, äh, auf Papier nochmal zu animieren und ich krieg gleich Gänsehaut, wenn ich nur drüber denke. Also es war so, in dem Moment, wenn du wirklich verloren bist und du suchst nach etwas und du wirst dann auch einfach auf dieses Medium losgelassen, und hast halt einfach diese er Erfolgserlebnisse. Du kommst dir vor wie, wie ein Schöpfer. Also weißt du so, auf einmal dran, bewegt ja. sich das. Und es ist so, einfach so viel, wenn du so hungrig bist, so viel Food
1: fürs Brain irgendwie. Das ist einfach, das war mega. Ich finde es interessant, wie du meintest, dass in Hamburg, dass du warst ein schlechter Student, du hast Sachen nicht gemacht, hast dreimal die Kurse belegt. Mhm. Ähm, weil natürlich auch das Angebot, das Partyangebot vielleicht ein anderes war. Mhm. Und in Luzern hast du jetzt, plötzlich bist du dich zum Streber gewandelt mhm. und hast war ich gemacht. immer ein
0: bisschen also weiß ich, ich habe immer gerne gute Noten gehabt so mutti Scholz zu machen okay. und so ja.
1: aber beim Studieren in der HW
0: gar nicht also da war ich echt eine Pfeife so
1: okay aber würdest du sagen es lag auch ein bisschen an dem Surroundings der Hochschule oder an dem Animations absolut
0: ja definitiv Bereich mhm. aber vielleicht auch kopflich also ich glaube die Motivation war eine andere also ich glaube mhm. da war ich dann schon doch auch 26 oder 25 wo ich angefangen habe in Luzern ja ja und das war für mich so letzte Chance. Also entweder ja, jetzt machst du das oder ja. ey, gehst irgendwie, keine Ahnung, ich hatte dann wirklich Gedanken, ich lande irgendwann auf der Straße oder mhm. irgendwie beim, keine Ahnung, im wie heißt das nochmal, in dem Herrenhaus oder so. Mhm. Also ich, ich hatte wirklich so wirklich super apokalyptische Gedanken und dann dachte ich so, hey jetzt alles auf schwarz, so. mhm. das musst du jetzt machen. Aber das Angebot war riesig, also großartig und wirklich wahnsinnig, also ich muss echt sagen, die Professoren waren sehr gut. Also auch die Theorie war cool, also Christian Gasser zum Beispiel, einfach so viel Wissen
1: und es ist einfach ständig Input, hast aber die Möglichkeit, das kannst, dann auch umzusetzen. Kannst du mal so ein Beispiel sagen, was da zum Beispiel ja geblieben ist in, bei, de, bei dem Theoriekurs vielleicht?
0: Bei den Theoriekursen, boah, da gab es so viel, also wir hatten mit Christian Gasser hatten wir immer so, wir haben viele Filme geguckt und dann eigentlich drüber gesprochen, eigentlich mit Otto auch nochmal und ähm, wir haben dann eigentlich immer. Otto Alter. Ja, genau. Entschuldigung. Der hat jetzt leider aufgehört, aber den habe ich auch getroffen nochmal. Sehr nervös, äh, von ihm Feedback zu bekommen für den neuen Film, <lacht> weil er ist ja <lacht> immer sehr hart. Der sagt dann immer so, okay. ja, das ist dann eher nicht so meins, ne? Aha. Oder ja, das doch, das ist dann schon eher meins. Ähm, und bei mir hat er dann gesagt, das ja, ist schon eher meins. So und dachte ich so, ja geil, okay. <lacht> bei der Theorie pff, hey, muss ich echt nachdenken. Es gab, man konnte sich immer relativ frei Themen wählen. Und bei Christian, also Theorie ist ja immer etwas, was ich eher nicht so gerne gemacht habe. Aber ich weiß, dass bei Christian Gasser das halt immer projektbegleitend war. Und es war irgendwie immer nochmal eine Möglichkeit, bei dem praktischen Teil nochmal einen Schritt weiter zu gehen. So. Mhm. Und man hatte relativ viele Freiheiten, eigentlich sich die Thematiken zu suchen, die einen selbst interessieren. Also, also jetzt auch beim, beim Bachelor musste man Theorie machen und das war dann Thema... Elevator im Film und also der Diskurs mit ihm war einfach so gut und es hat eigentlich Schnauze. Okay.
1: Ja, der sind, die Gänse sind gerade voll am durchdrehen. Da hinten. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man das durch die Mikros so hört, aber wenn dann. Vielleicht. Ja. Ja. Vielleicht habe ich irgendjemanden vergessen oder so. <lacht> <lacht> Nein,
0: aber es war, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, was für theoretische Arbeiten wir alles gemacht haben. Es war so viel und es ist mittlerweile auch ein bisschen länger her so. Mhm. Aber ich weiß, dass ich sehr dass es Spaß gebracht hat, auch zu schreiben. Also ich habe richtig Bock gekriegt am Schreiben. So. Und lustigerweise, das ist, äh, darf ich jetzt vielleicht nicht zu laut sagen, aber die Schweizer, die Schweizer Deutsch sprechen, schreiben ja dann im Hochdeutschen. Mhm. Und da sieht man teilweise schon, dass es vom Schreibniveau nicht immer das Gleiche ist. Also es ist ja trotzdem immer eine Übersetzung, die sie machen. Ja. Und das war für mich ein mega Vorteil. Also ich war nie wirklich ein guter Schreiber, aber ich glaube, Dadurch, dass du irgendwie in Deutschland aufgewachsen bist, hast du irgendwie einfach zu dem, zu dem schriftlichen Part irgendwie eine schnellere Verbindung. Mhm. Und dann habe ich irgendwie einfach gemerkt, dass das Schreiben mich wahnsinnig unterstützen kann bei den Projekten. Also nicht nur Zeichnen oder ein Storyboard machen, sondern halt wirklich auch Schreiben. Also kreatives Schreiben. Genau, das haben wir zum Beispiel auch gemacht. Und also es war wahnsinnig voll. Also das wirklich. Und als Animationsler an der HSLU bist du halt einfach sieben Tage die Woche da. Mhm. Meistens mit, da konnte ich meine Elu Elukubration oder Lukubration, wissenschaftliche Nachtarbeit, sehr gut ausleben. Plus, dass du dann halt eigentlich dafür belohnt wurdest, gute Noten zu machen oder so. Das hat mich dann irgendwie schon sehr gepusht, muss ich sagen.
1: Und dann arbeitest du eigentlich hin auf diesen Abschlussfilm Und ähm, da ja. gibt es ja auch sehr viele Studis, die halt auch innerhalb des Studiums schon Filme machen. Also wie ich jetzt hier im Schweizer mhm. Wettbewerb auch gesehen habe, oder bei diesen Animators-Frühstücksgesprächen. Und da habe ich dann auch das Gefühl, dass es innerhalb eines Semesters äh, ja so viel Output gibt an Studenten und an Studentenfilmen, mhm. dass das ja auch bevögeln kann, oder? Wenn man sich dann so gegenseitig dann helfen muss und so. Absolut. Also, also Teamarbeit war wahrscheinlich auch Habe ich sehr vieler. spät gelernt, muss ich sagen. Okay. Ich war ein ziemlicher Einzelgänger am Anfang, mhm.
0: halt irgendwie auch doch irgendwie älter und dann so ein bisschen abgehoben, ja, ich Großstädter und hier ihr kleinen Schweizer Pisser in euren Dörfern und so. Andere Motivation und irgendwie konnte ich mich nicht so richtig akklimatisieren. Also ich hatte dann schon so meine Boys and Girls, aber eher weniger, mhm. konnte mich nicht immer so integrieren und habe mich auch so ein bisschen außen vor gefühlt, ab und zu, aber halt einfach wahnsinnig konzentriert. Aber ich habe versucht, meistens alles alleine zu machen und erst beim Abschlussfilm habe ich dann wirklich mega tolle Hilfe bekommen und da erst gemerkt, fuck, das ist viel geiler, mit dem Team zu arbeiten und alleine kommt man so nicht, nicht weiter. Ähm, aber du musst trotzdem zusammenarbeiten. So, ich wurde so also Stück für Stück rangeführt und das ist schon wichtig. Und ich glaube aber, die Motivation, also zum Beispiel, meine besten Freunde waren Samuel Patti und Silva Monne, die den Eckhorst jetzt gemacht oh, haben. Ah, ja, sehr schöner Film. Ja, wahnsinnig guter Film. Aber wir haben uns gestalterisch gar nicht gut verstanden. Also, es war so, für sie war ich so der Cartoon-Typ und sie, und sie waren eher so mit den künstlerischen, illustratorischen Ding, wo ich dachte, so, pf, was ist das denn so? Aber wir waren immer zusammen saufen und wir haben uns trotzdem gepusht, irgendwie weiterzukommen. So. Mhm. Jetzt nicht unbedingt mit Ellbogen, also im, im guten Sinne. Und ich glaube, die größte Motivation für mich war Freddy, also Frederik Siegel. Mhm. Der war ein Jahr über mir und der halt einfach schon so wahnsinnig viel geliefert. Das war irgendwie so ein bisschen meine Messlatte. Da dachte ich mir so, oh, das muss man auch machen und da muss ich auch hin und das will ich auch hinschaffen und so. Und dann vielleicht noch Fehler Belotto. Ich glaube, die waren zusammen im Gleichen. Im gleichen Jahrgang mal Genau, das war jetzt meine Produzentin. So, und das
1: finde ich halt so geil. Das ist genau dadurch äh, wachsen sich ja wieder neue Netzwerke und Absolut. so aus, dem, aus der Hochschule heraus Absolut, und ja. auch durch das Festival hinweg. Ne? Mhm. Das Festival hier das hält ist ein das zusammen. Verein, ja. Und auch nach der Hochschule, es gibt jetzt diesen Industry Day hier, mhm. wo quasi die ganzen. Luzernes Studis auch schon mal lernen, wie es ist, wenn man dann aus dem Studium raus ist und mhm. äh, dann trifft man wieder vielleicht äl ältere Generationen im Animationsbereich und Voll. das hält das alles mega gut zusammen. Das ist echt extrem cool. Ja.
0: Manchmal auch ein bisschen beängstigend, muss ich sagen. Mhm. Also Ich drop gerne auch mal Incest-Verein, da muss man sich manchmal auch wieder davon wegbewegen, so. mhm. aber es ist eine Riesenchance. Also das Netzwerk, wo hier entstanden ist, ist halt einfach, ob jetzt Sounddesign oder Animatorin, Regie, es ist mega viel Content rum und man kann eigentlich wirklich relativ wohlwollend irgendwo hingehen und sagen, hey, kannst du mir helfen? Mhm. Kann man da was machen? Und ich meine, es ist wirklich, also die Leute schaffen was. Also ich meine, ob du jetzt nach Zürich oder nach Bern gehst zu den Yetis oder mhm. zu Tumult, es ist einfach, also es sind so viele kreative, gute Leute am Start. Manchmal macht das auch mega Angst. Also ich glaube, für junge Studierende kann das auch mega Druck machen. Man möchte es natürlich auch, die Schweiz ist nicht groß, ne? also ich meine, was gibt der Markt eigentlich auch her, was für Finanzierungsgelder gibt es und so. Ich glaube, das ist auch immer nochmal so eine, glaube ich, nochmal eine Schattenseite, die Angst machen kann, aber es ist eigentlich eine Zusammenarbeit, also jetzt auch. Am GSFA büro hat man es gesehen. Also ich meine, das ist wirklich von, keine Ahnung, knapp 18 bis. Es war der Schweizer Empfang, oder? Das genau. ist der GSFA, Gesellschaft
1: mhm. für Schweizer Filme?
0: Ja, wie so unsere Gewerkschaft eigentlich. Okay. Mhm. Und da trifft sich das dann halt auch nochmal alles. Also es, ich meine, das ist, also man fühlt sich da schon aufgehoben, würde ich das sagen. Das glaube ich, ja. Also, ich also es,
1: gibt, es gibt natürlich immer positive Sachen daran, aber wahrscheinlich auch ein paar negative. Es wäre ja komisch, ja. wenn es jetzt nicht so wäre. Ähm, aber die Grundlagen sind da. Und auf jeden äh, Fall. Man wird vielleicht auch, wenn es einmal jetzt Independent-mäßig nicht so gut geht, von irgendwelchen Prozenten schnell mal beraten oder genau, also das, so das was ich jetzt auch von dir gehört habe mit deinen Filmen und so. Du hast ja, mal jetzt wieder auf das Filmische zurückgehen, mhm. mit Us einen krassen Abschlussfilm geliefert, der auch viel auf Festivals war.
0: Ja, voll, das war mega.
1: Ich weiß nicht, wird er dann auch gefördert äh, in Luzern, sowas? also kriegst du Ja, wir haben Film? dann
0: so ein, also die Abschlüssler, ich glaube irgendwie Vier Projekte oder fünf, ich weiß nicht wie viele, ein paar Projekte dürfen beim SRF, also beim Schweizer Fernsehen eingereicht werden. Mhm. Und dann bekommt man wie so ein Startgeld von denen, damit man sich eben zum Beispiel äh, andere Abschlüssler oder andere Leute dazu holen kann, die dich unterstützen. Und ähm, ich wusste dann halt von Freddy, dass er es bekommen hat und dann dachte ich so, das will ich auch. Und dann war halt alles für das Dossier, habe ich da mega viel Energie reingesteckt und. Gabriela Bloch-Steinmann kam uns dann besuchen und man konnte das vorstellen und pitchen. Und glücklicherweise hat sie dann mein Projekt gut gefunden und wir haben die Unterstützung gekriegt. Mhm. Und das gab mir dann die Möglichkeit, eigentlich mein Team zusammenzustellen, mhm. ohne die nicht möglich. Also es wäre einfach nicht machbar gewesen. So. Mhm. Das war dann Etienne Fehler also Etienne Mori, Fehler Belotto, Siri war auch dabei. Ähm, sieht man jetzt unter Aira Joana. So als Künstlername sozusagen, aber sie heißt eigentlich Siri <lacht> Okay. <lacht> ähm, und natürlich auch mit den Sounddesignern, aber es war dann halt wirklich echt so ein ziemlich krasses Team, die mich ausgehalten haben und versucht haben, mit mir diese Sachen durchzuziehen und in die habe ich mich alle auch so ein bisschen verliebt. Also mit denen ich immer, arbeite ich jetzt immer wieder. Mhm. Freddy ist auch immer am Start, so in verschiedenen Positionen. Also er hat dann zum Beispiel das Sounddesign gemacht. Ich mache bei ihm dann das Sounddesign, das ist dann immer so ein Wechsel. Ach,
1: ach so, krass. Bei Pete hat er jetzt die Backgrounds gemacht. Also, so. Genau, weil du jetzt sagst Sounddesign und das, du hast ja vorhin auch schon erwähnt, du bist in so einem Soundkollektiv drin. Ähm, kam es dann auch in, in Luzern, dass ihr auch Sounddesign lernt? Ja, voll. Also wir haben eben den Thomas Gassmann.
0: Sehr, 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 sehr talentierter, nerdiger, toller Mann. <lacht> und Sounddesign war eigentlich, hat mich nie wirklich interessiert. Mhm. Aber seine Kurse waren ziemlich cool und der hat dich dann halt einfach so reingezogen in seine, in seine Welt und man hat dann irgendwie angefangen, Folies zu machen und sehr inspirierend, sehr supportive und irgendwie hat das so wahnsinnig Bock gemacht, mit ihm zu arbeiten. Dass er irgendwie dachte, ja komm, dann hilft man da beim Abschlussfilm ein bisschen mit und so und dann merkt man, kriegt man diese andere Ebene nochmal mit, die eigentlich auch sehr kreativ ist und ich glaube, vor dem Studio hätte ich gesagt, Sounddesign 20%, visuell zeichnerisch 80%, jetzt würde ich sagen 50-50. Mhm. Zwischendurch war es sogar 60 Sound 40, also es
1: hat einfach so eine wahnsinnige Kraft, obwohl man eigentlich viel länger am Bild arbeitet wahrscheinlich. Ne? Nicht unbedingt. Ja, also ich arbeite immer keine Ahnung anderthalb Jahre am Film und dann, wenn ich meinen Sounddesigner frage, mhm. dann ist es halt. Ja, zwei doch vielleicht hast so, du. Ja voll.
0: Aber es geht. Also mittlerweile ist wirklich bei den Filmen ziehe ich das Sounddesign relativ früh mit rein. So. Ja, das ist gut. Mhm. Und mit Thomas ist halt. Ich habe dann viel mit ihm zusammengearbeitet und durfte halt immer wieder helfen, assistieren und so. Und dann kamen noch andere dazu, also der Etienne Kompis. Leuk Kreden, der war ein Jahr unter mir. Mhm. Der Etty war eins über mir. Wahnsinnig talentierter, also beide. Und jetzt ist Alin Schoch noch dazu gekommen, die war dann, glaube ich, zwei Jahre unter mir. Mhm. Jetzt sind wir halt einfach wir, vier Nasen plus Thomas. Und ähm, Thomas hat halt einfach
1: ein Riesennetzwerk. netzwerk ich und Ihr macht jetzt äh, Filmsounds für andere Studis und andere... Studis, aber halt Werbefilme.
0: Aha. Jetzt kommt vielleicht der erste Langfilm. Und es ist halt immer noch mal eine gute Geldquelle. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt wieder ein bisschen zurückgezogen zwischendurch, weil wir ein sehr komplexes Projekt hatten mit Frederik und Team 2Mult. So. <lacht> ähm, also das war, glaube ich, mir eine Riesenlehre. Also mhm. Sounddesign war für mich immer so ein Bauchding. Und da habe ich dann mitgearbeitet und es war einfach ein sehr schwieriges Projekt, wo ich nicht das geliefert habe, was sie erwartet haben. und mhm. Das war für mich ein ziemlicher Break, aber ich glaube für uns alle eine ziemlich gute Erfahrung. Mhm. Dann habe ich aber so ein bisschen gemerkt, okay, ich muss mich da kurz ein bisschen zurückziehen und habe mich dann wieder mehr aufs Gestalterische ähm, konzentriert. So. Ähm, aber jetzt bin ich wieder ein bisschen drin, jetzt geht es auch darum, machen wir eine GmbH oder... Kollektiv, wow, ist jetzt so groß, so ernsthaft. So ernsthaft ist das, ja. Nice. Und ich muss sagen, ich habe gar nicht mehr so die Motivation auf Sounddesign, aber ich möchte weiter mit Thomas und den Jungs mhm. und Mädels arbeiten, weil es einfach eine coole Truppe ist. So. Mhm. Und also Thomas ist wirklich auch wie also einer meiner besten Freunde geworden. So. Und mit seiner Familie bin ich auch nah. Und es ist irgendwie so ernsthaftes Rumlödeln,
1: also mhm. so experimentieren und es ist einfach eine Ebene, die und hast, hast du jetzt noch was mit der Hochschule zu tun eigentlich? Also hat man dann im Nachhinein immer noch mal irgendwelche Workshops oder wirst du dann eingeladen für irgendwas? Das, oder?
0: also ich bisher jetzt noch nicht. Also ich hatte immer mal wieder Sachen, also mit dem Sounddesign äh, Abschlussfilme begleiten. Da habe ich mich da aber ein bisschen rausgezogen. Ich habe dann über die Hochschule, über meinen Mentor, den Thomas Ott, ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Sehr also toller Horror-Comic-Zeichner. Horror ja genau, Schabkarton. Ja, aber ja. wirklich also für mich auch ein Riesenidol. Mhm. Also ich meine, wenn du als Deutscher dann so Nacht in die Schweiz guckst, denkst du so, hm, Comic-mäßig. Stimmt jetzt
1: sich auch so ein Bezüge zu uh, so ein bisschen, ne, dieses schwarz Weiß, horror also, eske
0: Genau, ja. und sehr düster und irgendwie, ich glaube, über einen Kollegen habe ich den dann kennengelernt, so. Und mhm. den ich dann, durfte ich dann reinziehen und der hat sich dann auch immer wahnsinnig viel Zeit genommen. Bei allen Projekten ist er dann irgendwie als Mentor dabei. Und der hat dann auch so Kurse bei den Illustratoren und Illustratorinnen mhm. und da durfte ich ihn mal begleiten. Und sonst habe ich jetzt aber noch nicht so den Fuß drin. Also, es hat sich jetzt noch nicht so ergeben. Ich ja, bin muss nicht auch nicht so also Genau. Also,
1: ich meine, dadurch, dass du die Ausbildung da hast, hast du ja eh schon total viele Leute kennengelernt. Und, ähm, und das, was ich bei dir jetzt gerade so bemerkenswert fand für den neuen Film, der jetzt hier im Schweizer Wettbewerb läuft, mhm. ähm, der ist ja schon nochmal eine richtig krasse Nummer größer geworden als dein Abschlussfilm. Auf jeden Fall. Also, da gibt es jetzt äh, geile Hintergründe, krass Sound und es ist einfach. Oh, sehr opulent. Mhm. Ähm. Ja, ich glaube, also da konnten wir richtig toben. Mhm. Aber das liegt
0: halt vor allem auch an den Yetis. Also das Yeti-Kollektiv ist einfach das sind alte Hasen, auch Abschlüsseler. Ja. Also ich glaube, die haben irgendwie vor sieben Jahren oder so oder 2013 oder so haben die abgeschlossen gehabt. Mhm. Also Judah von Rotz, Lukas Pulver. Also vor allem mit den beiden hatte ich Zeit dann Lorenz Wunderle, so auch äh, eine ziemliche Marke für mich mit seinem Coyote. Ja. So, und dann mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten, war dann irgendwie so, okay, krass. Und ähm, ja, und die haben halt einfach das Know-how, sie haben pff, die ganzen Gerätschaften und so, also sind wahnsinnig gut vorbereitet mit allem, also es ist einfach...
1: Also die nennen sich Yeti-Kollektiv? YK Animation. YK
0: Animation, genau. Okay. Das waren zuerst Yetis und ich glaube, sie
1: haben es dann bisschen runtergebrochen. Aha. So. Und die produzieren Filme, oder? Mhm. Und genau. die haben dich getroffen irgendwo auf dem Festival von Tosch? Oder, und haben gesagt, nee
0: das war eben, also die Fehler, auch eine sehr gute Freundin, ich habe mit der auch zusammen gewohnt während dem Studium. Also mit
1: Fehler meintest du ja, das war auch eine deiner äh, Hilfen in deinem Abschlussfilm. Genau. Genau.
0: Also auch eine sehr gute Animatorin, mhm. auch eine gute Freundin. Also ich glaube auch jemand, der mich sehr pusht, eine der wenigen Menschen, die mich sehr gut lesen kann, aber auch sehr hart ist mit mir, <lacht> glücklicherweise. Die braucht man immer. Das ist ja, sehr, wichtig. Definitiv. Für also ist so. Die kann einfach durch mich durchgucken. So. <lacht> mein ganzes Spiel funktioniert dabei ja okay. nicht. So. Das ist manchmal sehr unangenehm, aber es ist eigentlich super nachhaltig. Also durch mhm. sie kann ich mega wachsen. Und die war dann beim Abschlussfilm, die waren ein Jahr früher fertig und die ist dann bei den zu den Yetis gekommen und hat dann wie eigentlich mal den Wunsch geäußert, sie würde auch gerne mal produzieren. Also die kann eigentlich eh alles, tätowiert jetzt auch und so, mein <lacht> Fehler macht einfach alles und das gut und ähm, sie war, glaube ich, die Einzige, die mutig genug war, irgendwie zu sagen, hey, Kili, willst du den Film nicht bei uns machen? so? Und ich so, oh, okay, geil, ja, auf jeden Fall, lass das machen. Und mit aber dem, du, du hast schon ein Konzept und so, hattest schon alles? Ja, ich hatte, das war eigentlich, also Pete war so ein bisschen, das war meine erste Abschlussfilmidee. Ach so, okay. So ein bisschen, aber ich habe dann gemerkt, das ist wie zu groß ja also es haben wir noch gar nicht genannt den Titel
1: ne Mr. Pete and, and the, the Iron, Iron Horse. Horse genau ja. Ja.
0: das Dampfross ja
1: oh. genau ja, ich, also ich finde super wenn du halt äh, genau dann immer Leute hast die dich auch genau da, da halt aufgreifen und sagen hey ich würde gerne produzieren komm doch mal zu uns ich mache den Film und so ja voll und, wahnsinnig cool und ich war, war ja mega geschockt als irgendjemand ich weiß nicht ob du das warst aber wie viel Fördergelder im Spiel sind ja das ist echt wahnsinn das ist so, also ich kann es gar nicht glauben
0: ja also ich meine, das ist auch so nochmal ein Grund. Eigentlich habe ich gesagt, okay, ich mache das Studium fertig, dann gehe ich wieder zurück nach Hamburg. Mhm. Aber das Netzwerk, was hier rum ist, die Leute, das Team, aber halt natürlich auch die finanziellen Möglichkeiten sind einfach der Wahnsinn. Also ja. das, ist, das ist echt, das ist nicht vergleichbar. Also wo ich jetzt gehört habe, jetzt was du...
1: Schweizerdeutsch musst du jetzt wieder lernen. Ja, das kann ich schon. Kannst du? Das kann ich schon <lacht>
0: auch. Aber ich fühle mich immer noch ein bisschen wohl im Hochdeutschen, aber mittlerweile... Beim Streiten zum Beispiel jetzt mit meiner Freundin oder so, wechsle ich gerne dann ins Hochdeutsch <lacht> mhm. so. Oder wenn ich irgendwie nervös bin, das ist halt im Schweizer noch nicht so. Ich fühle mich dann irgendwie immer zurückversetzt in die Kindheit. Aber es ist, also es ist von den Fördergeldern, eben das SRF ist überall dabei, das Bug, Das ist einfach dann die verschiedenen Kantone, die dich unterstützen. Du kannst halt einfach davon leben. So. Also während des Filmes habe ich gelebt wie ein König. Also ich glaube, das hatte ich noch nie in meinem Leben. Mhm. Ähm, mit einem guten Konzept, also ähnlich wie beim Übel und gefährlich, alle bekommen das gleiche, den gleichen Stundenlohn. Scheißegal, ob äh, jeder hat Compositing. 11 Euro die bekommen oder ein bisschen Bitte? mehr. 11 Euro die Stunde? Oder? Nein, nein, schon ein bisschen mehr. <lacht> <lacht> schon ein bisschen mehr. Aber halt eigentlich wirklich, das finde ich auch irgendwie sympathisch so. Mhm. Und es ist jetzt trotzdem für Schweizer Verhältnisse, der Monatslohn war jetzt trotzdem nicht, also andere Schweizer in anderen Berufen gucken dich dann so entgeistert an und denkst so, was, davon kannst du leben? Und so, mhm. ja, davon lebe ich wie ein König, also so, wenn du auf gewisse Statussymbole und Luxusse verzichten magst, dann, aber du kannst halt deinen Shit machen. Ja. Mit deinen Freundinnen und Freundinnen zusammen und mega sich austoben mhm. und…
1: Ja, das das, das das verkürzt ja dann auch immer so eine Produktionszeit oder halt auch so ein bisschen, normalerweise jetzt, wenn ich mit meinen ähm, 20, 30.000 irgendwie einen Film produziere, dann muss ich zwischendurch natürlich immer noch mal andere Jobs annehmen. Klar und das äh, alles in die Länge ziehen. Ja, da kannst und, du einfach ran, ne? Ja. Aber ich glaube, man muss
0: vorsichtig sein, also das mit den fin Finanzierung ist toll, mhm. großartig und ich finde, das kann auch ruhig so bleiben. So? Mhm. Aber ich denke nicht unbedingt, also es kann die qualitativ, also die Qualität definitiv anheben, aber darauf sollte man sich nicht verlassen. Nee, klar. Wenn du klar. Auf, zu anderen Ländern guckst, also ich habe zum Beispiel so einen Austausch in Russland gemacht, mhm. wo es mit den Fördergeldern einfach auch wahnsinnig ist, also die Animatoren da Verdienen ja nichts, gar nichts und machen irgendwie alles und auf dem höchsten Niveau ja. und ballern da irgendwie alles rein. Und du merkst, qualitativ gibt es da keinen Unterschied, sondern teilweise sogar noch. Also, ich finde es teilweise noch fast, da muss ich einfach mal einen Hut ziehen. so ne? ja, ja. Deswegen ist es toll auf jeden Fall,
1: aber Geld ist halt auch nicht alles so. Nee. Ja, man, man, sagen, man wird vielleicht auch einfach kreativer oder man denkt dann so, ja, gut. Ähm das ist jetzt einfach so, ich kriege jetzt kein Geld. Ich es ist liebe einfach ein das, Commitment. Genau, genau, ich ich du hungerst Projekt. dich dann durch. Das genau, <lacht> so. das macht man trotzdem, auf jeden Fall. Ja. Und ich meine, für, für die
0: Kreativität kann das, glaube ich, auch sehr fördernd sein. Mhm. So. Und ich muss jetzt sagen, so den Arbeitsmarkt, also Commissioned Works zum Beispiel, mache ich nicht so gerne. Ich habe da so meine paar Adressen, wo ich immer wieder für illustrieren darf. Oder, aber Werbung an sich interessiert mich jetzt eher nicht so. Und ich arbeite ja nebenbei noch als Fahrtkurier. Und das ist so, da verdienst so du auch nicht wahnsinnig viel. Aber das ist für mich so die Möglichkeit, eigentlich mir die Projekte rauszuziehen, wo ich Bock drauf habe. Und wenn ich Geldprobleme habe, dann gehe ich fahren. So. Mhm. Plus, dass es einfach auch nochmal ein guter Ausgleich ist. Weil nur vorm Kompi zu hocken, killt mich halt auch. Ja. So. Aber Geld ist immer ein Problem. Also Ich glaube, jetzt nach dem Film hat, hatte ich schon nochmal eine Durststrecke, weil ich natürlich mhm. alles, was ich da verdient habe, relativ schnell auf den Kopf gehauen habe. So. Dem bin ich wahnsinnig gut. Das ist ein meiner großen Talente, so mit Geld nicht umgehen zu können. So. Ähm ja, und dann, also ich muss sagen, letztes Jahr war auch hart, also so, zwischendurch dachte ich ich schmeiß alles hin das gibt es immer wieder mhm. dann hat es zuerst mit den festivals ja auch nicht geklappt und so und
1: das ist halt auch so mal so ein ding gerade also jetzt hier in der schweiz ist es schon auch überall teurer einfach also Wahnsinn, ich weiß nicht wie ja. die lebenshaltungskosten für dich so Total. sind ähm, Total. Genau, also ich war jetzt hier eine woche und ich keine ahnung wie viel geld ich ausgegeben habe ich will es lieber nicht wissen ja, ähm, ja aber es ist das ist echt krass Da ist in hamburg schon wahrscheinlich ein bisschen günstiger viel günstiger <lacht> Genau. Nee, also es ist
0: wirklich, du musst richtig gucken, aber das mhm. ist halt, das finde ich auch spannend, also ob es jetzt die Fahrtkuriere sind oder die Animationsler, mhm. man findet dann einen Weg, wie kannst du eigentlich vermeiden, irgendwie viel Geld auszugeben, mhm. aber so auch die, also die Krankenkasse ist wahnsinnig teuer, da sind die, ich gehe nicht zum Zahnarzt, weil oh, das die, der Zahnarzt ist nicht in der Krankenkasse mit integriert oh, ja, ja. und wenn du dann irgendwie de, deine Zähne polieren gehst oder so, dann zahlst du gleich 400 Stutz irgendwie so, mhm. also das ist einfach crazy. Ja. So deswegen äh, Kaiser Natron. Oder halt Deutschland irgendwo. Oder in Deutschland, ja. Und wir haben jetzt gerade überlegt, nach Tschechien rüber zu gehen oder so. Ja. Dass äh, zusammen mit dem EasyJet Flug hin und zurück plus einen Abend saufen und die Zähne einmal komplett schön zu machen. Das ist genau das
1: gleiche wie hier, einmal
0: zum Zahnarzt. Nee, nur die Hälfte. <lacht> also so, ja. Aber ich glaube halt, es gibt viele Wege, hier auch klarzukommen mit weniger Geld. So. Und Aber
1: ich muss schon sagen, du hattest in irgendeinem so amerikanischen Interview bei YouTube gesagt, also da gab es die Frage, wie stellst du dir deine ideelle Zukunft vor? Und äh, da fand ich super, was du dann gesagt hast. Erstmal, dass du einen Hund willst am Ende. Ja, voll. Das ist Traum. Dann, Dass du halt auch dein eigenes Studio haben möchtest irgendwann. Ja, das wäre, also... Aber du hast jetzt quasi gesagt schon wieder, dass du kein Interesse an Commission, Commissioned Works hast. Nee. Also das Studio bestimmt ja dann nur aus vielleicht feature film short -Film -Produktion. Voll. Also ich würde, wie eigentlich auch lieb, gerne
0: eine Plattform bieten können, wo Leute mit drin sind, die andere Sachen machen. Mhm. Wo ich dann sage so, hey, wieso nicht? Also weißt du, ich will das gar nicht nur auf meinen auf mein Censoring, also nur mein Shit machen, sondern halt wirklich die anderen Leute auch ein bisschen pushen und eigentlich nur eine Plattform bieten können. Aber halt mit finanziellen Möglichkeiten, dass man wirklich sein Zeug machen kann und nicht immer so anderen Sachen, anderen Leuten oder Firmen oder Jobs Zucker in den Arsch blasen muss. Also weißt du, sondern einfach wirklich so einfach sein Zeug machen kann. Am liebsten irgendwie im Industriegelände, wo man irgendwie rumlödeln kann und auch sonst irgendwie Scheiße bauen kann. Aber halt mit den guten Leuten. Also es sind halt wirklich... Viele Leute, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite. Mhm. also ich will es nur mal kurz zu sagen, der Etienne Mori zum Beispiel, den habe ich kurz vorhin erwähnt, aber das ist halt irgendwie so ein, mhm. der war jetzt mein Animations-Supervisor und das ist einfach mein Goldjunge, so. also das, ist einfach, das motiviert mich dann halt einfach.
1: Ist das der, dem du den Kopf abgeleckt hast vor ein paar Tagen? Ja, ich habe mich sogar in den Kopf gebissen vorgestern, <lacht> verdammt nochmal. Ja, das ist genau, okay. aber das ist der, <lacht> ja man sieht, dass er euch sehr gut versteht.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, das ist ein sehr guter Typ. Mhm. Und dann auch äh, Veronika El zum Beispiel. Das sind halt alles Leute, mit denen ich gerne arbeite. Also die haben jetzt eh ihr eigenes Studio mhm. und so. Das. Aber ich hätte irgendwie auch gerne mein eigenes Studio. Ja. So. Aber wie und ob das möglich ist und ob die Leute dann überhaupt äh, mit mir dann fest zusammenarbeiten würden, mhm. weiß ich natürlich gar nicht. Aber das wäre mein größter Traum. So. Mhm. Plus, halt, irgendwie keine Wohnung
1: haben müssen, sondern im Industrieviertel zu wohnen mit dem Wagen und so. Und meinem Hund. Klingt nach einem Traum, ja? Ja, ja das machst du, das machst du schon. Ich glaube, ich glaube, das kommt einfach irgendwann.
0: Luftschlösser bauen ist immer gut.
1: Ja, voll. Man, man sieht ja auch bei deinen Filmen, na, also, wie schaffst du es eigentlich so, neben dem ganzen äh, Fahrradkurier fahren und irgendwie versuchen, Geld zu verdienen, dann doch noch so geile Filme zu machen? Also, Mr. Pete und der Aaron Horse war für mich irgendwie äh, gefühlt, ich dachte, das ist zwei Jahre Arbeit. Das war's auch, ja? ja? Also zwei, drei Jahre Arbeit dran sitzen und mit so viel, mit so einem Team. Ja, ein Jahr Entwicklung,
0: Dossier-Vorbereitung und dann nochmal ein Jahr Produktion. Mhm. Also zwei Jahre würde ich schon sagen. Mit den ersten Gedanken würde ich so vielleicht auf zweieinhalb gehen oder so. Okay, krass. Aber weniger schlafen. Mhm. So. Also bist du ja schon auch Workaholic, ne? Hm? ziemlich, ja. ja. Ist so, also ja, glaube ich schon, kann man schon sagen. ja. Mhm. Ich kann aber irgendwie auch nicht anders. Also ist so, ich glaube Manchmal bin ich auch gerne in der Position zu sagen, ah, ich bin so müde und ich habe so viel zu tun und so. Es ist vielleicht ist so ein bisschen das, irgendwie hasse ich es, aber irgendwie kann ich nicht anders. Es ist, mhm. das bringt auch Spaß und ich glaube, ich hole mir auch sehr viel Bestätigung über das. so Und dann zu sagen, so, ah, guck, ich habe das gemacht und das gemacht und das gemacht. Und mhm. Ich hatte jetzt zum Beispiel gerade die Europameisterschaft der Kuriere wo ich oder Kurierinnen, ähm, die wahnsinnig Spaß gebracht hat und das war sehr anstrengend, aber voll geil.
1: Das so. muss man da so ausfahren? Ja, es kriegt man halt, da so ein Riesenpaket und dann muss man ganz viel Werk Es gibt mega
0: viele verschiedene Sachen. Also es gibt dann den goldsprint zum Beispiel, wo man auf dem Trimdichrad dann um die Wette trampelt. Hm. Dann gibt es ganz viele alley das kannst du dir vorstellen wie eine Schnitzeljagd eigentlich. Mhm. Ähm, dann gibt es das Cargo, also das Lastenfahrradrennen.
1: Ähm, <lacht> es gibt so viel Zeug. es <lacht> ja, ist gut, wenn du nebenbei neben dem Animieren dieses ständige Rumsitzen und irgendwie Zeichnen auch nochmal was hast, wo du dich austoben kannst. Absolut. Ähm. Merke ich auch, brauche ich. Mhm. So. Wir hatten ganz am Anfang das Gespräch äh, begonnen, eigentlich mit so schauen bei Oma. Mhm. Und, ähm, und da waren so die ganzen amerikanischen Serien und so. Mhm. Und wenn man jetzt so dein Stil sich anschaut, also gerade so bei, bei den Musikvideos, die du machst und ähm, U's und jetzt auch der neue Film, ich finde, es ist super inspiriert von so alten Cartoons. Cartoons, 30er genau. Jahre, Fleischer Studios und so. Ja, ja. Definitiv. Aber das kombiniert mit so einem krassen Punk-Style auch. Ja, ich glaube. Ja, doch. Vier ja, gut. also gerade so, ja, so fl flatternde Augen und aufreisende Münder, also super, super krass, äh, Exaguration, Exeg äh, übertrieben. übertrieben. Übertrieben, ja. Genau. Und ähm, wie ist das, äh, das sind so deine Vorlieben, nämlich an und das hat sich jetzt auch krass ausgebaut in dem neuen Film. Da also ist noch viel, viel mehr Übertreibung drin und äh, diese Gespenster, also die wenn so diese Seelen da verbrannt werden und mhm. da oben rauskommen aus dem so Zug, das ist alles so... Sagt man so retro-futuristisch voll, ähm, das sieht sehr, sehr geil aus. Und wenn dann diese toten Rauchwolken, Rauchschwaden da rauskommen, das, das leuchtet alles so schön. Das ist so richtig, auch so richtig geil animiert. Ja, also Animationen. Ich animiere
0: auch schon gerne, aber die mhm. anderen sind definitiv besser. Mhm. Und ich muss jetzt sagen, auch das, also das mit dem Leuchten, das auch das haben wir dem Compositing zu verdanken. Es also, mhm. war vor allem Yoda von Rotz von den Yetis der, also ich glaube wir waren alle ziemlich am Ende und der hat das Compositing mit dem Lächeln da durchgezogen in der Geschwindigkeit, wo ich echt dachte so, boah, und hast du irgendwie fertig animiert und dann kommt aber noch dieser Effekt drauf und dachte so, boah, voll geil, das leuchtet. Ja, das und macht's so. voll aus. Ey, ja. das ist wirklich, also die ganzen glow effekte vom Feuer, von mhm. den Effekten. also die Effekte wurden großenteils eigentlich von Siri gemacht, also von Aira Joana, mhm. so, die hat die ganzen Rauchkonzepte gemacht und so. Außer das Feuer, das hat unsere Praktikantin gemacht, die auch hier läuft. Auch sehr schön. Ja. Lara Perrin mit dem, äh, dem Saunafilm.
1: Mhm. Genau. Auch, gesehen, sehr, sehr ja. auch sehr, sehr fleißig.
0: Also ich glaube, der haben wir auch viel zu verdanken. Die, die hat bei euch
1: geholfen und parallel noch ihren eigenen Film animiert? Nee, die hat zuerst bei uns geholfen, war im
0: Studium, mhm. hat das Praktikum gemacht, hat glaube ich dafür auch ECTS-Punkte bekommen und konnte dann anschließend direkt an ihrem Abschlussfilm arbeiten. Auch sehr talentiert auf jeden Fall.
1: Und Ach, so eine schöne Community ne? habt ihr hier, Leute. Voll. Ähm, Fast ein bisschen kitschig. Ja, schon. <lacht> und sag mal, wie, wie, ist denn dann so, wie wird denn dann der Arbeitsprozess aufgebaut bei dem neuen Film? Weil I Repeat ist ja schon sehr, sehr aufwendig, sag ich mal, ne? mhm. von den Hintergründen. Und dann bewegt sich da alles und so viele Kleinigkeiten noch. Und ihr seid ja auch ein Team von fünf, sechs Leuten gewesen vielleicht. Also jetzt bei den Animatoren, äh, pff,
0: da waren wir, glaube ich, schon so fünf, sechs Leute. Aber insgesamt mit Sounddesignern und Compositing und Layout und mhm. also die Pipeline, die sie da organisiert haben, mhm. mega krass. Also Struktur und Ordnung ist bei mir eher nicht so. Das habe ich auch
1: mit den Team-Tumult-Leuten letztens schon mal gesprochen. Die, das ist immer so die, die Pipeline. So, ja, wie, erzähl mal so ein bisschen, lernt man das im Studium? Wie macht ihr das? Wie baut ihr das auf, eure Pipeline? Ja, ich glaube, also im Studium lernt man das schon. Mhm.
0: Ich muss sagen, ich habe da überhaupt kein Händchen für. Das ist echt so... Das ist nicht so mein Ding, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das sogar schweizerisch ist, ist, aber die sind einfach wahnsinnig gut strukturiert. Und irgendwie ist es trotzdem punkig in diesem Medium, aber es braucht und es macht es einfach gut. Also so Excel-Tabellen und so, kriege ich krieg ich schon echt, stellt sich gleich bei mir die Haare auf. So. Aber es braucht Also ich glaube jetzt die Pipeline, die wir gemacht haben... Ähm, Zusammen mit den Yetis, die war einfach so durchstrukturiert, was mit so Blöcken, auch visuell für mich, dass ich das verstehen kann. Mhm. Von Januar bis Februar passiert das mit Pufferzeiten dazwischen, falls wir es nicht schaffen. Und ähm, dass halt auch nicht alle Leute gleichzeitig an was arbeiten, sondern halt immer so in Etappen. Also,
1: wenn ihr jetzt sagt, erste, der erste Block ist halt groß Storyboard vielleicht, genau. Ne? Dann muss es dann aber auch im Januar fertig sein. Ja, okay. Und Plus dann halt ein bisschen Pufferzeit. Ja. Es,
0: es gibt dann immer Überschneidungen. Also, es ist. Es geht, also bei mir war das jetzt, es gab immer wieder Verzögerungen, also gegen Ende hin war es dann auch echt ein bisschen stressig so, also trotz dieser super Pipeline, auch wegen Covid, wir mussten ja dann auch von zu Hause aus arbeiten und mhm, so, das war ja. schwierig, vor allem weil ich ein ziemlicher Control-Freak bin und gerne immer dabei bin und den Leuten über die Schulter gucke und so. Aber
1: das Schöne ist ja, wenn man wenn man das Konzept hat und dann jemand hat, der sich das so durchorganisiert, die ganze Pipeline, mhm. das ist ja eigentlich dann nur noch so ein Abarbeitungsprozess, oder? Du siehst es so Step by Step, ja. setzt sich der Film langsam zusammen voll. und du weißt, es geht nicht zurück, mhm. das wird irgendwann fertig werden, wie so ein, wie so ein Baby. Du weißt, ja, okay, voll. scheiße, ich bin jetzt schwanger, Mega. du weißt, es kommt irgendwann und das, das ist, das ist glaube ich, so, da wäre ich mega nervös immer, wenn ich so, oh krass, jetzt ist gleich die Szene fertig und die Szene. Ja, sie haben irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, was für ein Programm das ist, aber da konnte man immer so Häkchen machen. Mhm.
0: Und dann hast du immer so gesehen, wie so ein Balken, Ladebalken, wie es mehr grün wird. Ach, du super. siehst aber natürlich auch die ganzen großen Stellen und denkst immer so, oh mein Gott, fuck, es ist noch viel zu tun.
1: Ja, das muss man so trotzdem so mathematisch einfach abarbeiten. Ja, dann kannst du das aber da bin also ich
0: mega froh, dass ich das abgeben kann, Darauf, auf das habe ich echt keinen Bock. Also das mhm. ist so... Aber das ist halt dann irgendwie die Struktur, die dir gegeben wird durch das Studio, ne? Ja. Und das machen sie einfach wirklich gut. Und das braucht's, also das braucht's. Auch mit den Geldern halt einfach, das, du musst ja irgendwie dann trotzdem auch was liefern und nicht nur rumblödeln mhm. und das ist, äh, denke ich, da habe ich noch viel zu lernen in der Hinsicht so. mhm. Also ich glaube jetzt, also auch zu sagen jetzt als, ich möchte wahnsinnig gerne weiter Filme machen so. Und ich glaube von meinem Abschlussfilm zu Pete ist wahnsinnig viel passiert, aber da habe ich auch trotzdem sehr viele Fehler gemacht so. Also zum Glück, aber denke ich auch sehr an meine Grenzen gekommen, mich auch nicht immer gut verhalten. Also ich habe trotzdem versucht, mit meinem Team gut umzugehen und sie haben sich wahnsinnig Mühe gegeben und sich alle den Arsch aufgerissen. so. Aber ich glaube, zwischenmenschlich war ich da auch nicht immer so, wie man, also ich hätte das besser machen können. So, Also ich glaube... Eben, da sind schon ein paar Leute drunter gekommen, wo ich gedacht habe, so fuck, ey.
1: Ja, ja, man muss, das darf man nie vergessen, ne? dass Leute, die auch helfen und dann dein, deine Sache unterstützen und äh, mhm. einfach auch für dich da sind und genau. Aber ich, jeder ist halt anders. Also weißt du ja, so, ja. ich glaube, ich, ich erwarte dann manchmal so viel, dass sie
0: dann teilweise an meinen Projekten mit genauso viel Herzblut und mhm. übernächtigten Tagen und Stimmung irgendwie da reingehen. Aber das, das kann man halt auch nicht immer erwarten. Also weißt du, es ist wie so. Und ich glaube, da habe ich teilweise ein bisschen viel, zu viel gefordert so, und
1: war dann irgendwie auch beleidigt. und Ja, also ich glaub, ja das kenne ich. Da hatte ich auch mal, mal ein Problem so mit jemandem, wo ich dann dachte, so wir haben einen Termin ausgemacht, lass mal zusammenarbeiten. So, äh, und dann hat er einen Job bekommen und hat den Job gemacht, der besser finanziert war. Ja, ich, so, ja. oh Mann, ich, hab, ich, ich dachte so, oh Mann, wie dachten wir, ich dachte, wir machen das jetzt. Ja. Aber das ist halt trotzdem, das darf man nicht vergessen, es geht auch immer, <lacht> immer ein bisschen um Geld, nicht nur immer um Freundschaft. Und dann, das auch, aber, es, ja, aber auch
0: um Raum. Also weißt du, ich glaube, ich, man darf nicht übergriffig sein und genau. man darf vor allem nicht seine, seinen eigenen Pool irgendwie auf die anderen Leute projizieren und wenn sie das dann nicht genauso machen wie du, mhm. darf man sie dafür nicht irgendwie, also muss man einfach einen guten Weg finden, das zu kommunizieren und ich glaube einfach bei meinem nächsten Film, wenn der kommen sollte, also mhm. das ist jetzt schon ein bisschen in Planung, ähm, aber da will ich das auf jeden Fall nochmal anders machen, so mhm. und einfach dass niemand, also dass alle da mit einem positiven Gefühl rausgehen, so das ist schon eigentlich mein größter Anspruch. Mhm. Und das Nein, Projekt, Projekt kommt ja irgendwie trotzdem durch, aber es soll ja, alle sollen dran wachsen können, alle sollen Spaß haben, alle sollen dran verdienen dürfen. Und dann geht's weiter. Irgendwie so, mhm. oder?
1: So. Wenn du jetzt sagst, du hast schon wieder einen neuen Film in Planung, das ist, äh, das ist schon wieder auch eine gute Frage für mich, ja. weil die Motivation dahinter ist wahrscheinlich auch eine andere, wenn das letzte Filmprojekt nicht so schmerzhaft war, weißt du, man hatte Geld, man hatte ein Team, mhm. man hatte eine gute Pipeline mhm. und äh, man kann sich dann wieder auf seine Sache konzentrieren mhm. und äh, einfach nach dem Film oder nach den Festivalsachen, weil der läuft ja gerade auf Festivals auch. Ja, voll. Genau. Das ist der Push, ey. Also, genau. also ich hätte dann immer erstmal so Festival-Distribution zu tun, dann noch und dann vielleicht mal wieder erholen von den mhm. letzten Strapazen des Films. Ja, voll. Und deswegen ist es schön, dass du jetzt gleich wieder weitermachen willst. So. Ja, aber das, also es war eben kurz
0: danach, bevor jetzt die Premiere kam und so, dachte ich, war ich echt sehr verunsichert. Mhm. Also, eben dachte ich irgendwie so, es hat mich schon ge auch geschlaucht, das Projekt. Und wenn das Ding dann nicht unter Leute geht, fragst du dich halt, warum? Also, warum machst du das? Ja. Und ich würde schon sagen, dass ich Filme mache, um eigentlich einen Diskurs loszutreten, also mit Leuten zu kommunizieren, zu darüber diskutieren. Meine Filme sind für mich immer Fragen. Also es sind es ist nie ein Fingerzeig, hey, guck, so ist das, sondern es sind Fragestellungen, Reflexionen von mir, die ich dann gerne eigentlich ja irgendwie so unter Leute bringen kann und mit denen eigentlich darüber diskutieren kann darf. Mhm. So. Wenn die Festivals dann aber nicht kommen, dann ja. ist es eigentlich für die Katze. Und das kam dann lange nicht und dann war ich wahnsinnig frustriert so und irgendwie hat vieles nicht funktioniert und dann war ich zwischendurch schon ein bisschen verunsichert. Dann kam aber zu, glücklicherweise die Premiere, was dann sehr, also in Locano und das war dann auch nochmal ein Heimspiel, weil aus der Gegend komme ich ja auch, meine Großmutter wohnt da und so. Und dann kam das so wieder, okay, man sieht das Team auch wieder, man, man hat sich wieder lieb so, alle Sachen, die man vielleicht falsch gemacht hat, gehen auch so ein bisschen verloren wieder und man kann sich wieder auf neue Sachen freuen. Und jetzt auf dem Fantosch hatte ich einen super Boost. Also ich fand, das Programm war wahnsinnig stark selektiert. Ich habe es wieder voll gefühlt. Also weißt du so, ob es jetzt der Internationale war oder der Schweiz, aber vor allem der Internationale, es war irgendwie so Blasting. So, so oh ja. geil, natürlich Animation, wie konntest du daran zweifeln? so Du musst irgendwie weitermachen. Und nach dem Locarno-Premiere, ich hatte dann schon so ein paar Themen, die mich interessieren, aber irgendwie kam ich zu keinem roten Faden. Also toxische Maskulinität ist lange so mhm. ein Thema, was mich sehr interessiert, wo ich aber wahnsinnige berührungsängste habe und auch merke, ich bin noch nicht so weit das in eine Geschichte irgendwie zu integrieren so also jetzt in meinen Kontext ist wie du gesagt hast, ist ja sehr dramatisch immer und so ein bisschen im Fantasy Bereich und da die toxische maskulinität reinzukriegen, habe ich irgendwie noch nicht geschafft plus mhm. dass ich da irgendwie selber noch ein bisschen arbeiten muss und dann in Locarno hatte ich irgendwie beim Gewitter draußen saß ich dann auf dem Balkon, habe einen Joint geraucht so und dann Kam so ein riesiges Gewitter und dann auf einmal macht es einfach Pam
1: neue Idee. Wow, also aus ist nichts. noch gar nicht so lange her. Nee, ist jetzt weitere Wochen her oder was? Ja. Krass. Okay, super.
0: Genau. Und dann äh, relativ schnell geschrieben und sofort eine Idee gehabt, äh, Leute anzuschreiben, mit denen Film zu machen. Wow, okay. Das ist so. Also, wir hatten vorher schon mal ein bisschen vorgehört, auch mit der toxischen Maskulinität, die waren ja. interessiert. Aha. Aber es ging irgendwie nicht vorwärts und da habe ich gesagt so, hey das, Leute, das läuft noch nicht. Aber ich hatte jetzt diese Möglichkeit und jetzt auf dem Fantosh habe ich das mit denen gepitcht. Und sie sind interessiert, es ist noch in den Kinderschuhen. Ne? Aber also wenn
1: du für drei Wochen die Idee hattest, dann hast du jetzt Zeit gehabt, in den drei Wochen ein bisschen rumzuskizzieren, ja. ein paar Ideen, Skizzen zu machen und mhm. das hast du jetzt deinen YK Leuten gepitcht.
0: Nee, es war ja diesmal nicht YK, die haben ah, okay. gerade wahnsinnig viel zu tun. Aha. Und ähm, ich kam dann irgendwie ins Gespräch mit Eisprung. Ah, ja. Das mhm. ist eben äh, Veronika El Montagno und ähm, die sowieso eigentlich immer meine Ju junior Tutorin ist mhm. oder war, also die ist halt immer dabei und der Joel Hoffmann, also sehr jung, mhm. das Studio, aber mit denen verstehe ich mich einfach sehr gut und es ist ja immer auch cool nochmal mit neuen Leuten zu arbeiten, also die Diäte sind auf gar keinen Fall aus dem Spiel oder so, das ist einfach, mhm. das hat irgendwie jetzt in den Gesprächen, ob das jetzt beim Bier war oder so, hat sich da so was gebildet ich habe das dann gepitcht und sie sind sehr interessiert. Die haben jetzt auch wahnsinnig viel zu tun, aber da gibt es halt eine Möglichkeit. und Schön, Boah, das klingt echt gut. Ja, okay. voll. Es kribbelt Bin so leicht drüber nach. <lacht> ja, das, ist richtig, ja, das ist richtig gut. Ist, aber richtig aber gut. wo das dann hinführt, also ja. wir haben jetzt über Möglichkeiten vom Team geredet, das hört sich alles sehr gut an. Mhm. Ähm, das sind so ein paar Leute im Spiel, mit denen ich noch nicht gearbeitet habe, wo ich aber unbedingt Bock drauf habe, so, also so richtig Bock. Also mhm. Ich sag dem Martin Ulmer was. Nee. Das ist äh, die Arbeit, also ist im... Studio bei den Yetis, aber selbstständig. Mhm. Muss ich googeln. Das ist äh, nicht nur eine schillernde Persönlichkeit, sondern auch eine wahnsinnig gute Animatorin mhm. und Illustratorin. Und um mit der mal zu arbeiten, das stelle ich mir sehr gut vor. Und dann ist äh, Studio Piaf da auch noch mal so ein bisschen involviert. Auch Ex-Studies mhm. natürlich. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Martin Ulmer auch. Ich glaube auch. Ich glaube, das ist auch ein Alumni. Weiß ich jetzt gar nicht so, aber ich glaube Ja, so. aber
1: trotzdem, es also wäre in der Premiere eine Idee für einen neuen Film zu haben, dann drei Wochen später den beim Fantosch irgendwie schon wieder eine Produktionsfirma zu finden. Geil. Also, das klingt irgendwie sehr gut alles, <lacht> ja. Mhm. Ähm, eine letzte Sache, die ich noch äh, fragen wollte. Bitte, bitte. Ähm, ist, ist sozusagen die äh, Grundthematiken in deinen Filmen. Die Grundthematiken. Die Grundthematiken. Ja. Äh, die sind ja schon immer sehr, sehr, äh, sag ich mal, kleiner, kleiner Sklave, so, so ein kleiner Arbeiter. Opferrolle. Opferrolle. Äh, wehrt sich gegen die äh, Oberschicht, ja. ja, genau, äh, entweder, entweder er macht Selbstmord oder äh, und vor, vor noch alles andere zerstören. Und das hat sich Ellie halt. auch gesagt, genau. der Tod. <lacht> und du hast immer so ein evil laugh drin, das mhm. dem, bei Us war das drin und jetzt in dem anderen auch nochmal, ich fand es immer richtig geil, dieses evil laughing die ganze ja, Zeit. Stimmt. Ich glaube das scheint auch so ein Fetisch zu sein. Absolut. <lacht> ja. Und ähm, Ja, wie, wie also Musst, du arbeitest damit ja auch so ein bisschen irgendwie deine, deine Privaterlebnisse ab, die du in Hamburg hattest oder die jetzt Voll. auch. genau. Also
0: ich glaube so, das gesellschaftliche, also Working Class und so, das ist definitiv ein Thema. So also ob jetzt politisch oder gesellschaftlich. Das sind da Sachen, die mir nicht schmecken, die für mich nicht funktionieren. Kannst du jetzt irgendwie sagen Kapitalismus oder andere Strukturen, die einfach da sind. Hierarchien, wo wir drin gefangen sind und es irgendwie nicht schaffen, daraus rauszubewegen, Leute, die halt einfach, also die Human Resource, die genutzt wird eigentlich, um unsere Wirtschaft irgendwie aufrechtzuerhalten, das ist für mich einfach schrecklich, kriminell irgendwie, hm. in jeglichen Bereichen. Kommt sicher auch daher, dass ich viele verschiedene Jobs gehabt habe, nie viel Geld gehabt habe, aber da irgendwie auch eine Solidarität sehe mit anderen Leuten, die es einfach schwierig haben in der Welt so und einfach unter dieser Knute kaputt gehen so mhm. und einfach Leben zerstört
1: werden, das, Finde ich schrecklich und irgendwie, das beschäftigt mich schon mega. Und ähm... Im Endeffekt kannst du jetzt auch so ein bisschen Gott spielen in deinen Film und dem auch eine Sprache nennen, so eine Stimme ist, geben. Das ist Rache. Ja, genau.
0: Fickt euch so. Ja,
1: schon. Ja, definitiv. Es ist... Ich denke schon
0: einfach, der Zorn ist da und es beschäftigt mich auch und irgendwie möchte ich das thematisieren. Ich glaube, es ist wichtig. Und man denkt ja irgendwann schon auch darüber nach, so was möchte man mit seinem Leben machen, was möchtest du irgendwie weitergeben? Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, oh, ich zeig da jetzt gerade, was alles schief läuft, sondern es ist wie gesagt eine Fragestellung so und es ist für mich irgendwie wichtig,
1: es lässt mich nicht los. Also ich finde auch also dieser, dieser ganze Style, ne? dieser so retro-futuristische ähm, Rubberhose-Style, alles übertrieben und sehr viel Punk mit drin und das ist auch sowas, was super krass unterhält. Auch, ne? Also hoffentlich unterhaltsam, ja. ähm, dadurch, dass der Look halt so ein bisschen mainstream ist, aber doch nicht ganz so mainstreamy, äh, kommt er auch an. Und, und dadurch kannst du auch so eine unterschwellige Sache immer wieder transportieren. Ne? Voll. und Ja, denke ich schon. Ja, und ich meine der Tod,
0: also vorher auch schon, glaube ich, am Anfang gesagt, ich bin eine ziemliche Drama-Queen, gerne übertreiben, mhm. gerne sich selber in die Opferrolle packen, so. ich glaube, das mache ich sehr gut <lacht> teilweise, ähm, hat Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, so würden sie mich meine Freunde und Freundinnen auch be beschreiben. So. Ähm, also schon auch ein bisschen so Selbstmitleid, also, die Protagonisten sind ja dann meistens klein und es ist, so, es ist auch ein Klischee, mit dem ich spiele. So. Mhm. Ob es jetzt Steamboat Willy ist, in den 30er Jahren gab es immer die Kleinen, die gegen die Großen kämpfen, David Goliath-Style und so. Ist sicher auch drin. Aber jetzt bei Pete zum Beispiel wollte ich diese Opferrolle auch ein bisschen brechen. Also, er, also, es ist jetzt ein Spoiler, ist ja eigentlich auch egal, aber ich meine, er bringt ja dann am Ende die Obrigkeit um. Und ich meine, Gewalt, also jemanden umzubringen, sollte eigentlich nie die Lösung sein. Aber es ist natürlich einfach das Höchste der Gefühle im Negativen. Also ich meine, mehr geht nicht. Wenn du jemanden das Leben beendest, ist es einfach, schlimmer geht es eigentlich nicht. Und ja, aber
1: es ist ja auch immer so das, was die disney Filme ja auch gemacht haben. Mhm. Weißt du, also je, jeder, ist, jeder Bösewicht wird am Ende sterben. Entweder wird in den in jedem Bruder Grimm-Märchen. Ne? Ja, ja, die voll. Hexe in den Ofen gesteckt oder sonst. Die irgendwas. böse Stiefmutter. So. Genau, die sind ja alle irgendwie so grausam. Deswegen finde ich das jetzt eigentlich gar nicht so, also, ich, dass der, der Bösewicht am Ende von dem kleinen, äh, äh, sag ich mal, von dem Opfer getötet wird, ist vielleicht auch wie so eine Art Happy End. Ne? Ja, kommt drauf an, wie
0: man sieht. Also, ich glaube, man fängt relativ schnell an, die Sympathien für Piet zu gewinnen, weil ja. er klein und süß ist und die anderen eher groß und kantig. Mhm. Ich muss sagen, die Baronesse ist eigentlich mein Lieblingscharakter, so. Androgyn. Ich meine, das ist eine Frau und es ist die einzige Frau und die Antagonistin, das ist gefährlich, so, ne? Mhm. Aber dafür habe ich mich dann doch entschieden, weil es einfach ja der erste Impuls war. Ähm, aber ich glaube halt, also es ist ja eigentlich der ganze Zwischenteil vom Anfang, wo er auf die Knie geht und die Leute in den Zug gehen. Mhm. Und all das, was dann auf der Zugfahrt passiert, ist eigentlich dann nur sein, das, was sich in seinem Kopf abspielt. Für mhm. mich so ein bisschen. Also sein emotionales Ramping, sein Frust als äh, gebeutelter Arbeiter. Und am Ende kommst du ja nach
1: dem Morph von dem Zug. Mhm. Der, der Film, also die, die Hörer, wenn die das hören, wir die, die kennen den Film noch nicht. Ne? Ähm, Gibt es eine Möglichkeit, was von dem Film online zu sehen oder irgendwann mal online zu sehen? Ja, also ich glaube, jetzt geht halt erstmal die Festivalzeit los. Genau, also hoffentlich, wahrscheinlich ja. in zwei
0: Jahren dann. Ja, Aber man kann sich, also der Trailer ist natürlich da. Mhm. Und wir haben relativ viel Footage auch auf Instagram, jetzt bei mir oder bei Frederik Siegel oder bei den Yetis, wo man immer ein bisschen gucken kann. so
1: Genau, wird alles verlinkt in den ja. Show Notes. Oh, cool. ähm. Super. <lacht> Ja, weil ich glaube, jetzt zu so viel Details zu verraten von einem Film macht das keinen Sinn, wenn den niemand gesehen hat. Aber, aber es ist trotzdem ein krasser Film. Wenn ihr irgendwie die Chance habt, den im äh, Festival zu sehen irgendwo, dann macht das mal. Ja, ähm, würde mich freuen. Ist der, läuft der auch noch jetzt in Zukunft irgendwo?
0: Ja, also wir haben, oh, da muss ich jetzt auch vorsichtig sein, ne? Ach so, okay, Aber noch doch, eine Zusage. Ich glaube, zwei Sachen sind auf jeden Fall offen. Ähm, ich glaube, das nächste, was wir anpeilen, ist Warschau. Warschau, okay. Da hatte ich damals die Premiere mit Us auch. Das ist äh, Polen, ist immer cool. Ja. Gibt tolle Bars und es ist günstig. <lacht> <lacht> Sehr gut. Raffi, du weißt, was da passiert ist. Ich wurde da geelektroschockt. <lacht> oh, von den Polizisten oder was? Nee, von ähm, KFC Security. Okay, krass. So, KFC. Paar. Bisschen selber schuld, aber ne? Ja. Nee, aber es geht auf jeden Fall weiter. Und es sind auf jeden Fall noch ein paar Festivals, die kommen jetzt, glücklicherweise. Und mhm. ich freue mich auf jeden Fall mega drauf, ein bisschen
1: rumzukommen und vor allem auch andere Filme
0: zu gucken. So. Also mhm.
1: Das pusht ja auch mega. Ich finde es auf jeden Fall eine krasse Entwicklung, die du jetzt in den letzten, vom letzten Film zu einem neuen Film hingelegt hast, auch gerade mit, mit dem Gewicht der, die Produk der Produktion, die auch natürlich viel, viel mehr dann wird und viel größer wird und äh, du lernst sich so viel durch die Produktionssachen äh, und jetzt auch in dem neuen Projekt, was dir jetzt schon im Kopf vorschwebt, ich bin echt gespannt, was da noch so draus, draus wird und ich hoffe, man sieht sich irgendwann nochmal. Ja, auf jeden Fall. Also... Ich komme gerne mal nach Berlin, ne? Gerne. Interfilm ja. oder so? Sehr gerne. Gibt es ja auch ein paar Festivals? Ja, da war ich auch
0: schon mal mit Moose mhm. im Interfilm. Hat mir sehr gefallen auch. Ja, ja aber ich meine, Berlin ist immer eine Adresse so. Also ich meine, jetzt, ob ihr als jetzt als Kurier oder als Animator oder einfach nur als Gast mhm. <lacht> um Könnte ich dich jetzt
1: auch mit irgendwas irgendwo hinschicken als Kurier? Kann ich jetzt sagen oh, Ich ja, muss mal ich die Festplatte mal hier zu Jedi schicken. Wenn ich das Ja sicher. Okay.
0: Also ich glaube jetzt bei den Yetis, äh, ich bin halt in Basel unterwegs jetzt mhm. von Basel nach Bern mit dem Fahrrad, das dauert halt ein bisschen, mhm. kostet dem, aber ich mache das, ja, also, das gerne, muss es halt einfach zahlen.
1: Okay. du wohnst gerade in Basel? Mhm. Ah ja. ja ich fand es ich mega cool, als bei diesem Animators Talk ähm, Eli gesagt hat, dass, also erstmal de dein Name, Killian, okay. ist es mit Kill irgendwie so ein bisschen? Ja, <lacht> Dann, dann ähm, ist dein Killian. Film halt auch so ein bisschen crazy, so mit Feuer und so mhm. und dann ist er in Burn. Also Das englische Wort für Burns yeah, Burn. Yeah. So alles an dir hat irgendwie. Drin. Dann hast du diesen Pullover an mit diesem Molotov-Cocktail. Yes. Und das war so. so okay. Hat gepasst. Das ja, hat toll. alles zusammengepasst. Ja, finde ich schön. Ja. Dann danke dir für alles, was du jetzt hier ja. preisgeben konntest oder wolltest. Dein ganzer Werdegang ist sehr spannend.
0: Voll cool. Ja, Und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Mega,
1: mega eine Ehre, weißt du ja, <lacht> dich mal kennenzulernen. Du hast mir auch den Tag meines Festivallebens hier beschert. Cool. Also, ich war super happy. Als du das alles gesagt hattest, dass du die Filme cool fandest und so. Ja, auf jeden und, Fall. Äh, und dann, ich glaube, die Stimmung hat sich ja noch bis nach oben hochgeschaukelt an einem Abend. Das war irgendwie... Ja, es war ein guter Abend. Und ein sehr schöner Abend, ja. Ich habe immer noch einen Kater. <lacht> hab ich <das> habe <lacht> drei Tage Kater. <lacht> ja.
0: Aber heute bestimmt nochmal. Du ja. bist ja nochmal da, oder?
1: Ich bin nochmal da, klar. Ja.
0: Ja. Das heißt nochmal Anstoß. Ja.
1: Also ja, Schnaps trinkst du ja nicht mehr so gerne. Nee, Schnaps ist nichts für mich, dann, äh, nee. Aber Schnupftabak vielleicht? Ja, vielleicht. Yes. Ja. <lacht> alles klar, dann sagen wir mal Tschüssi. Tschüssi, okay. danke.